0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian
1: Wirth. Hallo, liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich bedanke mich und freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben. Und noch mehr freue ich mich meinen heutigen. Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Arndt Hebestreit. Ja, hallo Fabian. Ich freue
0: mich, da mit an Bord sein zu können und
1: äh, ja, also hoffe, dass wir richtig gut Menschen inspirieren können. Arndt, da mache ich mir absolut keine Gedanken, weil ich genau weiß, dass wir es beziehungsweise dass du es mit deiner grandiosen Geschichte okay. tun wirst. Arndt, ich habe bei mir so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste immer selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich kurz vor.
0: Ja, also mein Name ist äh, Arndt Hebelstreit, und äh, ich bin seit auch mittlerweile 22 Jahren professionell unterwegs als äh, Kommunikationstrainer und Coach, aber vor allen Dingen in erster Linie auch als Mentaltrainer und Coach. Mit äh, den verschiedenen Bereichen, die ich äh, so anbiete. Und ich komme ursprünglich selber aus der Praxis, weil ich selber erst reichlich Anwendungserfahrung sammeln durfte, bevor ich mir gesagt habe, das machst du irgendwann mal professionell und auf äh, hohem Niveau. Und bürtig komme ich aus dem Ruhrgebiet. Das kann man hier und da ab und zu auch mal hören. Ne? So was und das und hör mal. <lacht> Grandios, mach weiter.
1: <lacht> genau, also das, das bin ich soweit erstmal erst in einem in einem ersten Überblick. Grandios, lieber Arndt. Und du hast ja auch gesagt, du bist äh, Mentalcoach, und gerade dieses Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, etwas wert, also sich wertvoll zu fühlen, ist ja auch gerade im mentalen Bereich ganz, ganz wichtig. Und wie schon gesagt, du bist Coach in diesem Bereich, aber viele, viele Menschen sind ja Coach geworden, weil sie auch gewisse Erfahrungswerte mit gewissen Dingen. Gesammelt haben. Nun weiß ich ja auch, lieber Arndt, du hast ja auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, gerade wenn man jetzt ein bisschen in deine, in deine Jugend geht, um auch besser zu verstehen, warum du genau in diesem Bereich tätig bist, wo du jetzt tätig bist.
0: Ja, ja. Ja, das, äh, gut, in, in diesem Sinne, ich, ich hole dann einfach mal ein, ein kleines bisschen weiter aus, sozusagen Arndt Hebestreit 2.0, zweite Vorstellungsrunde. Gerne. Und ähm, in dem Sinne gebe ich gerne einen etwas äh, tieferen, tieferen, tieferen Einblick, ähm, gerade auch mit der Frage, was, was hat mich eigentlich bewogen, das zu tun, äh, was ich heute seit 22 Jahren insgesamt mache. Im Grunde genommen, wenn ich heute in meine Vita, in meinen Lebenslauf gucke, wie den, wie der auch schon mal in meinen Seminarunterlagen dann zu finden ist oder auf der, auf der Homepage. Dann sieht das sehr geradlinig aus, so wie durchmarschiert und geplant. Das war es mitnichten. Da gab es durchaus Ecken und Kanten. Meine ursprüngliche Planung ist eigentlich eine ganz andere gewesen. Aber die eigentliche Geschichte fängt damit an, dass ich äh, im jungen Alter von äh, sieben Jahren mit einer mit einer Sportart angefangen hat, die ziemlich emotional ist und durchaus auch mit körperlicher Auseinandersetzung zu tun hat. Und ähm, naja, ich bin in diese Sportart reingewachsen, ziemlich intensiv und ähm, es gab dann mal ein Ereignis, äh, da kam ein, ein, ein professioneller Spieler zu uns in die erste Mannschaft. Ich war noch im Jugendbereich unterwegs.
1: ja Arndt, vielleicht sagst du ganz kurz, um was für eine Sportart handelt es sich denn? Ja, die Sportart, die es mir sehr angetan hat, war das Eishockey. Das Eishockey, okay, wunderbar.
0: <lacht> Und in diesem Sinne... Passierte damals also bei dem Verein im Ruhrgebiet EHC Essen-West äh, ein kleines Wunder. Da kam einer äh, aus der, aus der äh, National Hockey League aus Kanada rüber, was zu dem damaligen Zeitpunkt, äh, also Ende der 70er Jahre, letztendlich eine große Sensation gewesen ist. Und als Nachwuchsspieler stand ich natürlich da oben auf den Rängen und habe alles, was ich da von diesem Superstar aus, den Verein, äh, aus Kanada kommend äh, sehen konnte, versucht irgendwie abzukupfern, nachzumachen, zu kopieren. So Schlittschuh-technisch und stocktechnisch war der war der eine Sensation. Ähm, es war so ein bisschen ein sehr jähzorniger Spieler. So ein äh, Hansdampf in allen Gassen könnte man im Grunde genommen sagen. Aber für mich äh, blendendes Vorbild, alleine schon wegen diesem cool klingenden kanadischen Namen, Dave Hathaway, Nummer 16. Und äh, dementsprechend fand ich den so cool. Der war also innerhalb kürzester Zeit mein Vorbild, mein Idol, so alles zusammen.
1: Genau, und da eine ganz kurze Frage, Arndt, ich meine, das war eine Vorbildfunktion für dich. Du hast ja auch gesagt, Eishockey, ich meine, ich komme aus dem Hockey, ähm, Eishockey kenne ich auch sehr, sehr gut, da ist man sehr robust, da geht es auch mal zur Sache, da musst du auch relativ hart sein, ob es hm. jetzt körperlich ist aber auch oder auch mental, das ja. ist eine Frage an dich, wenn du jetzt deinen damaligen Charakter betrachtest, den du noch als junger Mann, ich meine, mit, mit, mit sieben, okay, als Junge, das ist ja nicht mal ein junger Mann, das ist ja noch ein Junge, wenn du dich so ein bisschen zurückerinnern kannst, hattest du denn oder war Charakter charakterlich gleich oder hast du dir oder hast du ein bisschen auf ihn hochgeguckt hoch und hast dich auch ein Stück weit verändert, indem du ihn kopieren wolltest? Ich habe mich
0: definitiv verändert, ähm, bedingt durch das Ziel, dass ich mich dahin entwickeln wollte, im Grunde genommen alles genauso zu machen auf dem Eis äh, wie der auch. Ne? Ähm, ich war so 13, 14, als der praktisch damals äh, in, dem, in dem Verein auftauchte. Und ich kopierte dann alles, äh, was gerade so ging. Was mich unter anderem sehr fasziniert hat an diesem Spieler, ähm, das war die Tatsache, der konnte faulen, ohne dass der Schiedsrichter das sieht. <lacht> das fand ich natürlich super cool und dachte ich, ey, das musste auch hinkriegen. Genau so. Ne? Kam auch dazu, der kam auch bei den Damen halt sehr gut an. Also auch das fand ich super cool und schlittschuhtechnisch und stocktechnisch und dieses Faulen können. So das Thema an der ganzen Sache ist, bevor du das wirklich professionell richtig gut kannst, so wie der es bereits konnte, darfst du das trainieren. Und in der Phase, das irgendwie hinzukriegen, also es zu trainieren, <lacht> ne, sieht der Schiedsrichter das natürlich. Was hat der Schiedsrichter gemacht? Pfeifen, Arm-Hebestreit rausschicken, auf die äh, Abkühlbank in diese kleine Box rein, zwei Minuten Strafe. Und ähm, so, dann muss ich das natürlich genauso machen wie mein großes Vorbild auch. Laut fluchend ne, auf dieses Abkühlbänkchen in die Strafbox zulaufen, die Handschuhe da rein donnern, den Helm hinterher, den Stock hinterher. Drama. Und äh, ich fand das damals im Grunde genommen einfach nur super cool. Und äh, ich hätte nicht gedacht zu diesem Zeitpunkt und auch eigentlich ein paar Jahre später nicht, dass das irgendwann mal in gewisser Weise Einfluss auf meinen Gesundheitsstatus kriegen könnte. Ja, aber durch dieses ständige Trainieren und Wiederholen <lacht> verinnerlichte ich letztendlich auch immer mehr das eishockey egal wo es wehtut nach einem Foul. Aufstehen, Rückennummer merken, weitermachen. Also wenn es irgendwo im Körper zwickt oder wehtut, egal, wegkonditionieren, wegbügeln, verdrängen und äh, im Grunde genommen eisern, eisern weitermachen. Das Ergebnis ist gewesen, dass ich dann so mit 17, 18, ähm, ich würde sagen, ein hochentwickelter ähm, Choleriker gewesen bin. Quasi sozusagen die Titelrolle der Choleriker. Auf der anderen Seite, wir hatten damals einen wirklich guten Jugendtrainer und äh, der hatte uns relativ früh gelernt, gelernt äh, sich sehr ambitionierte Ziele zu stecken. Ne, in Bezug auf den Sport und Entwicklung und Weiterkommen. Und in die Richtung war das auch sehr hilfreich zunächst. Aber mit der Zeit entwickelte sich bei mir dann halt neben der Choleriker auch noch der Perfektionist mit extrem hohem Anspruch an sich selbst und an andere. Und das war im Grunde genommen eine ganz heiße Mischung. Denn letztendlich, wenn du der Perfektionist bist mit einem sehr hohen Anspruch an sich selbst und an andere, dann hast du im Alltag ja jede Menge Chancen und Möglichkeiten, Abweichungen davon zu erleben. Von den eigenen Erwartungen und von den, von den, von den eigenen Vorstellungen, Einstellungen, Zielen und sich dann darüber cholerisch aufzuregen, hat dafür gesorgt, als ich so dann 18, 19 gewesen bin, lebte ich das nicht nur auf dem Eis, sondern im Grunde genommen überall im Leben. Überall im Alltag, letztendlich zutiefst verinnerlicht. Das heißt, über irgendwelche Kleinigkeiten konnte ich mich gigantisch aufregen. Und das jeden Tag und immer wieder. Nur ich war damals zutiefst davon überzeugt, und so bin ich halt. Man kam einfach dazu, ich war total davon überzeugt, meine Gesundheit, so gefühlt, ist da, sie ist vorhanden und sie ist unendlich.
1: Darf ich ganz kurz mal eine Sache fragen? Du hast ja auch gerade gesagt, ähm, also ich finde auf, einer, auf der einen Seite eine gesunde Zielstrebigkeit als sehr, sehr gut und ich kenne das auch vom Sport. Ja. Ich finde, auch, ich finde eine gesunde Zielstrebigkeit ist gut. Aber dieses Cholerische, was du gerade beschrieben hast, ne? weil wenn man jetzt an, diesen, an dieses Vorbild von dir denkt, diesen NHL-Player. Ne? Und wir kennen das ja auch im Sport, auch in der jetzigen Zeit, dass diejenigen, die im Endeffekt am, Auf, am meisten Aufmerksamkeit bekommen durch gewisse Dinger, da muss ich zum Beispiel an der UC an den Conor McGregor denken, der, der da ein, einen Zirkus gemacht hat oder auch in der NBA gewisse Spieler, ähm, dann bekommen die ja eine gewisse Aufmerksamkeit und teilweise ist es auch, auch so, dass sie ähm, auch Spaß haben. Also ich, mit gewissen Dingen zu spielen. Wenn du jetzt ein bisschen zurückdenkst, hast du es auch genossen, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, indem du halt sehr cholerisch geworden bist?
0: Natürlich, definitiv. Ähm, insofern hat das eine ganze Menge mit Selbstwertgefühl zu tun.
1: Mhm.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das damals genossen, weil ich sag mal so, ich wurde ja letztendlich auch immer irgendwie cooler anerkannt quasi als äh, Bestandteil des Teams mit, äh, mein, mit, mein, mit meinen Aktionen, ähm, ne? so, so als Nachwuchsspieler kriegst du dann ja von den anderen, ey, cool gemacht, ne? toll und äh, wie das faul hingemacht und da, ne, und boah, toll. Und äh, gut, bei den, bei den Zuschauern, die dann damit zugegen gewesen sind, war das im Grunde genommen auch so. Ne? Eishockey ist halt eine ne sehr lebendige Sportart und wenn es da mal zur Sache geht, so, dann wird das, findet das im Publikum im Regelfall auch so seine Zustimmung, ne? bis zu einem gewissen Grad natürlich noch. Mhm. Allerdings, das hat mir ganz gut gefallen. Nur wie gesagt, dass ich gerade so diesen, diesen, diesen Choleriker in mir, so gerade auch in, in Verbindung mit dem mit dem Perfektionisten, dass das irgendwann mal gesundheitlich relativ zeitnah danach was mit mir machen würde, hätte ich nicht, nicht gedacht.
1: Das, das, das auf jeden Fall. Frage meinerseits noch, diese, diese Anerkennung, die du im Sport ja. bekommen hast. Ich meine, es hat sich ja entwickelt, weil du hast ja auch diese Vorbildfunktion gehabt. Und jetzt ähm, ist eine sehr private Frage, wo du noch jünger warst. also Sprich, wo dieser, dieses Vorbild, was du ja auf eine gewisse Art und Weise kopieren wolltest, nicht da war. Hast du denn auch eine Anerkennung davor bekommen? Ob es jetzt sag ich jetzt mal, von den Eltern ist, vom Freundeskreis? Oder war das eher so ein bisschen ein Thema, was dir so ein bisschen gefehlt hat? Das war durchaus ein Thema, was mir sehr gefehlt hat.
0: Das liegt aber, glaube ich, auch einfach ein Stück daran, wenn ich mein Elternhaus betrachte. Das war ein sehr einfach strukturiertes Elternhaus. So Eigentlich typisch Ruhrgebiet. Man könnte sagen hart, aber herzlich. Mhm. Aber dass ich jetzt als Kind wirklich viel Wertschätzung, Anerkennung, Lob so in der Alltagskommunikation bekommen hätte, nein.
1: Mhm. Weil das finde mhm. ich gerade das finde ich gerade ultra spannend, ne? weil du ja, wenn man jetzt einfach mal diesen, diesen Vorher nimmt, ein lieber Arndt, kleiner, Junge, kleiner, kleiner, eher, kleiner ja. Junge, der sich auf eine gewisse Art und Weise auch nach Anerkennung gesehnt hat, der Anerkennung gewünscht hat, der auch ich sag's mal auch gesehen werden wollte, der dann auf einmal sein Vorbild gesehen hat. Der Star, du hast es gerade gesagt, die Frauen sind auf ihn abgefahren, geiler Eishockeyspieler. Der wusste ganz genau, wie man versteckt faulen konnte. Das macht ja auch Spaß, das kenne ich auch. Ja, mal kurz den Schläger in den Rücken rein. Ähm, Hammer-Geschichte, aber dann auf einmal von einem Jungen, der nichts, der nicht gesehen wurde, zu einem, der es hat man, Erfolgserlebnisse sich erarbeitet hat, indem er halt gefault hat, indem er halt auch mal gepöbelt hat, Emotionen rausgelassen hat, auch eine gewisse Härte gezeigt hat. Das heißt, das finde ich gerade eine ne spannende, ähm, spannende Reise auch, zu sehen, ah, okay, da werde ich gesehen, also verändere ich, was sich ja auch im, im, im Kopf auch äh, widerspiegelt. Und da freue ich mich vor allen Dingen auch mit dir nachher aus so ein paar medizinische Punkte ansprechen zu können. Das ich, ja. Da freue ich mich richtig schon drauf, aber apropos medizinischer Aspekt, und jetzt da warst du gerade stehen geblieben, Sportlich lief es, aber dieses, ne, dieses, dieses, wie hast du so vorhin schon gesagt, dieses Aufbrausende, je zorniger, und da sind wir stehen geblieben, du warst je zornig. Du hast dann auf einmal angefangen, nicht nur im Sport die Energie in Anführungsstrichen abzulassen, sondern auch im Privaten. Wie lief das denn dann weiter?
0: Ja, also mit der vollsten Überzeugung, meine Gesundheit ist unendlich. Und dafür tat ich ja auch einiges. Ne? Viel Sport, Ausdauersport, Kraftsport. Eistraining und so weiter und so fort. Ähm, super gesund ernährt wegen sportlicher Leistungsfähigkeit. Alkohol wollte mir als junger Mann auch auf Feten damals im besten Jugendalter sozusagen nicht in den Körper rein. Das hat mir nicht wirklich geschmeckt. Das hat erst ein paar Jahre später angefangen. <lacht> und ähm, ja, insofern ich habe damals die eine oder andere Zigarette so als Jugendlicher geraucht. Ja, aber ich dachte mir, viel Sport und Bewegung und Fitness. Super gesunde Ernährung. Top. Und ähm, Alkohol, trinkst du nicht, die paar Zigaretten können es nicht sein, aber so dieses Phänomen Stress, das hatte ich null auf der Landkarte, gar nicht. Als super cooler Eishockeyspieler hast du natürlich keinen Stress. Ja? Heute im Nachhinein betrachtet würde ich ganz klar sagen, na, das war schon ziemlich vermessen anzunehmen, dass ich als Choleriker und Perfektionist, gerade auch in dieser Kombination, keinen Stress hätte. Das, 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 das war schon eine, eine, eine interessante Annahme. Und im Grunde genommen, ich war damals auch zutiefst davon überzeugt, ich würde vor Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen oder im Kern praktisch als emotionale Grundlage dafür, vor Selbstwertgefühl geradezu strotzen. Mhm. Und ich durfte aber auch da ein paar Jahre später feststellen, nee, ich habe gar keins davon. Deswegen war ich als Choleriker letztendlich ständig damit beschäftigt, andere abzuwerten.
1: Eine ganz kurze Frage noch, weil du hast gerade einen wichtigen Aspekt gesagt, dieses Thema Stress. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal vorher äh, telefoniert und das, das fand ich eine, eine interessante Parallele. Ähm, weil es ist ja immer schwierig, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wenn, wenn, wenn man selbst gewisse Dinge nicht als Stress sieht und dann andere Menschen kommen, ob es jetzt bei mir in der Gegenwart ist oder bei dir, in der Vergangenheit. Wie hast du dich denn gefühlt, wenn diese Menschen dir gesagt haben, sie haben Stress, konntest du diese Menschen für ernst nehmen?
0: Nun, ich habe zunächst, wenn mir so etwas begegnete, natürlich ganz typisch meine cholerischen Gedanken gedacht. So ein Arsch, will mich nicht ernst nehmen, Wattenspinner, mir anzudichten, ich
1: hätte Stress, geht gar nicht, haben andere ich nicht. Nee, ich meine auch andersrum, also wenn andere Menschen dir erzählt haben, dass sie Stress haben, nicht du. Ja. Ja, warum sage ich das? Weil wir haben letztes Mal, als wir es erstmal gesprochen hatten, haben wir beide die Parallele festgestellt, dass wir beide gesagt haben, wir könnten oder konnten es uns nicht nachvollziehen, dass andere Menschen gesagt haben, dass ist für sie Stress, weil das, was für sie Stress war, war für uns wie gefühlt wie morgens ausstehen und frühstücken. Also es ist, ne, darauf wollte ich gerade hinaus. Dass, ja, wir das ja, dass man das gar nicht so richtig annehmen konnte, auch bei anderen Menschen und sie auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn es jetzt hart und auf gut Deutsch scheiße klingt, nicht richtig ernst nehmen konnte.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist so gewesen. Ich, für mich war das dann relativ schnell Schublade auf, Weichei, Schublade zu. Ja, ja. ja. Also damit war das für mich sehr schnell abgetan. Das, das wurde dann auch schon mal ein äh, interpersoneller Konflikt oder sowas. Ne? Weil ich, <lacht> ja, das sieht doch nicht so an, ist doch gar nichts. Ne? Weil ich sag mal eine enorm hohe innere Drehzahl, die war ich einfach gewohnt. Ich hatte sie mir ja geradezu über die Jahre antrainiert sozusagen, ähm, in meine Mentalität integriert. Nur ich hätte nie vermutet, wie gesagt, dass das irgendwann mal körperliche Konsequenzen an verschiedenen Organen mit verschiedenen Symptomen kriegen konnte. Und Das zeigte sich halt auch erst ein paar Jahre später im Grunde genommen. Ich hatte dir ja erzählt, als wir, turniert, als wir telefoniert haben, ich habe dann sehr früh in meinem Leben damals mit 21 Jahren im pharmazeutischen Außendienst angefangen, also im Vertrieb. Und natürlich, ne, jetzt war ich es ja gewohnt, äh, mir sehr hehre Ziele zu setzen, habe ich mir für den Job ein sehr hehres Ziel gesetzt, was da ganz einfach hieß, okay, du fängst jetzt an, aber in 24 Monaten, also in zwei Jahren, bist du hier in diesem Außendienst von 360 Leuten die Nummer eins im Umsatz. Ne? Und das, Ziel, ja. äh, das war super ambitioniert. Äh, heute würde ich sagen, jo überambitioniert etwas. Ne? Ich bin auch die Nummer eins geworden, aber das dauerte halt 32 Monate. Aber in genau dieser Zeit ist einfach eben gerade auch dann mit mir und letztendlich auch mit meiner Gesundheit enorm viel passiert. Ich brannte also für den Job und für meine Ziele und habe mich dafür hochgradig engagiert. Gleichzeitig habe ich mir dann noch ein BWL-Studium parallel sozusagen an die an die Backe geknüpft, weil ich mir dachte, ja, also ne, du willst ja jetzt richtig Karriere machen und du willst irgendwann in ein paar Jahren dann mal, wenn du so jenseits der 30 bist, in einem DAX- oder MDAX-Unternehmen auf der Vorstandsebene sitzen. Und ähm, dafür ist so ein Schein-Studium abgeschlossen, parallel zu einem Job, in dem du erfolgreich unterwegs warst, ja nur hilfreich. So, jetzt hatte ich also praktisch mir den Alltag ganz schön vollgepackt mit Job und dann abends bis in die Nächte rein halt lernen, den Lernstoff in den in den, in den, in den Kopf reinkriegen. Ähm, plus der Perfektionist, plus der Choleriker. Also ne, die, die Mischung wurde eigentlich immer, immer heftiger. Trotzdem, ja. bis ich so 23 war, lief das alles auch noch relativ, äh, relativ gut. Es funktionierte einigermaßen. Allerdings, ich hätte damals schon mal so ein paar kleine Symptome, von denen ich sagen würde, ich hätte eigentlich zu dem Zeitpunkt schon darauf aufmerksam werden können, so wegen der Schlafstörungen, wegen Anspannung im Rücken- und Nackenbereich oder Anspannungskopfschmerz ähm, und immer häufiger werdende Allergien auf immer mehr Allergene mit immer intensiveren Reaktionen. Nur für mich war das, Null Bezug zu Stress oder zu Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl. Für mich war das einfach, wenn ich morgens Rücken oder Nacken hatte und aufgestanden bin, dann war das für mich die Matratze. Natürlich nicht ich. Hm. Ja? Und wenn ich Anspannungskopfschmerz hatte, dann war das eben das Lernen fürs Studium bis in die Nacht hinein und hatte damit zu tun. Also es war das Lernen, aber nicht ich. Ja, und so, jetzt, wenn du als Choleriker den ganzen Tag unterwegs bist, den Kunden gegenüber, tagsüber habe ich das natürlich nicht rausgelassen, weil da brauchst du ne, Sympathie, gute Wellenlänge, Chemie, Zugang zum Kunden finden und mit dem Kunden dann richtig was bewegen zu können. Also habe ich tagsüber irgendwie die emotionale Handbremse, ich frage mich heute, wie ich das hingekriegt habe, aber einigermaßen versucht immer im Griff zu halten, den Kunden gegenüber. Was aber bedingte, wenn ich dann sozusagen zum Beispiel mit dem Auto unterwegs gewesen bin, von Kunde A nach Kunde B, ne, dass wenn der Typ an der Ampel, wenn die von rot nach gelb umgesprungen ist, nicht sofort Gas gegeben hat, weil ich ja natürlich unter Zeitdruck stand, dann bin ich im Auto sitzend im, äh, in, im, im Quadrat gesprungen, ne, also Lichthupe ziehen, Hupe drücken, Lenkrad weißen sozusagen, bildlich gesehen. Und wenn dann bei der nächsten Praxis die, der Parkplatz nicht vor der Haustür gewesen ist, vor dem Eingang, dann habe ich äh, wildfluchend irgendwo anders einen Parkplatz gesucht und ne, mit meinen cholerischen Alltagsärger Gedanken dann in die Praxis rein. Und wenn die Wartezeit länger war, als ich es plante, habe ich mich innerlich tierisch darüber aufgeregt.
1: Ich finde es find gerade super interessant, lieber Arndt, weil und ich finde es eigentlich ex krass, weil du hast gerade gesagt, aus dem jetzigen, aus dem jetzigen Ich kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, wie du das geschafft hast. Weil, wenn man es eigentlich jetzt mal ganz tiefsinnig betrachtet anschaut, der, der richtige Arndt, also der Original-Arndt, der, der Selbst-Arndt, ist ja im Endeffekt mit 13 Jahren untergegangen, als dann die Person gekommen ist, die Choleriker wurde. Und dann musste wiederum die Person, also die... Das zweite Ich, was du dir aufgebaut hast, noch ein drittes Ich aufbauen, was beim Kunden war und was dann das berühmte Verkäuferlächeln bringen musste. Und lieber Kunde, es geht wunderbar. Vielen Dank. Ich freue mich, dich zu sehen. Kennen wir ja alle im Verkauf. So. Und das, das ist eigentlich pervers. Du musstest ja hast ja eigentlich drei, also zwei künstliche Ichs, und das persönliche Ich, der du eigentlich bist, ist ja komplett immer weiter, weiter runtergegangen. Und das finde ich gerade, finde ich gerade. Äh,
0: also krass. Ja. Im Nachhinein betrachtet Fabian ganz klar, ne, ob würde ich heute sagen, eigentlich war das ein beständiges Ankämpfen gegen mich selbst. Ja, ja. Ne? Und die damit verbundene innere hohe Drehzahl. Aber genau das führte dann letztendlich dazu, wenn ich dann abends nach so einem, ich sag mal, Kampftag mit Kunden für den Erfolg nach Hause gekommen bin, Akku leer. Ich, ich war platt, so nach acht, neun, zehn Kundengesprächen. Und weißt du, wenn ich dann auf dem Weg nach Hause gewesen bin, lief mir natürlich, wie wir bei uns im Ruhrgebiet so schön sagen, der ganze Tullus, der an dem Tag nicht geklappt hat, nicht meinen Vorstellungen, nicht meinen Erwartungen entsprach. Die ganzen Szenarien liefen mir wieder durch den Kopf, Kopfkino. In meinem Fall sehr negatives Kopfkino, das konnte ich echt gut, diese Alltagsärgergedanken aus diesen Situationen heraus immer wieder zu forcieren. Und oft genug, wenn ich dann abends nach Hause gekommen bin, dachte ich oft so, boah, wenn du gleich nach Hause kommst, dann willst du erstmal keinen mehr hören, keinen mehr sehen, nicht mehr reden, sozusagen die Beine eine halbe Stunde lang hochlegen und irgendwie erstmal versuchen abzuschalten, so, so diese, diese Drehzahl aus dem Hamsterrad rauszunehmen. Mhm. Und das war im Grunde genommen mittlerweile alltäglich geworden, um dann irgendwie später am Abend noch die Energie zu haben, den Lehrstoff für die, fürs, fürs Studium praktisch in den Kopf zu kriegen. Aber dann gab es einen Schlüsselmoment, wo ich im Grunde genommen hätte schon darauf aufmerksam werden können. Und wir hatten damals im Außendienst, die, das war Anfang der 90er Jahre, die ersten 24 Stunden Blutdruckmessgeräte, die auf den Markt gekommen sind und konnten die leihweise der Zielgruppe Kardiologen, Herz-Kreislauf-Spezialisten, zur Verfügung stellen. Und ähm, ich hatte da einen Kunden, mit dem war die Geschäftsbeziehungsebene schon ganz gut, aber da war noch viel mehr Potenzial. Also ich habe mir gesagt, bei dem machst du den Gesundheitscheck ab ne? und inklusive 24 Stunden Blutdruckmessung, dann kommst du mit dem auf eine ganz andere Ebene noch. So, ich war da natürlich von überzeugt, als Sportler, der sich gesund ernährt, der keinen Alkohol trinkt, die eine oder andere Zigarette, ja, und mit Stress hatte ich ja vermeintlich nichts am Hut, ne, existiert für einen Eishockeyspieler nicht. <lacht> ich war davon überzeugt, die Werte, die bei diesem Gesundheitscheckup rauskommen, die können nur spitzenmäßig sein. Am nächsten Tag ging ich wieder in diese sehr, sehr, sehr große Praxis gab dem Arnold, so hieß er mit Vornamen, das Gerät. Der schloss das an seinem Computer an und äh, der saß mir gegenüber und ich sehe dieses Bild heute noch intensiv vor Augen, dem fiel förmlich alles aus dem Gesicht, als der auf den Bildschirm guckte. Und ich fragte ihn so, Arnold, was los? Ja, Meiner. entweder stimmt die Eichung vom Gerät nicht, die prüfe ich gerade, oder du hast ein Problem. Ich gucke ihn an, was für ein Problem. Ja, ich, für mich war ja klar, Spitzenwerte, die dabei rauskommen. Im Grunde genommen waren es auch Spitzenwerte, bezogen auf den Blutdruck. Er drehte dann den Bildschirm um ja, und ich guckte auf den Bildschirm. Ich hatte natürlich vorher gelernt, solche Kurven zu interpretieren über diese 24 Stunden, systolischer und diastolischer Wert. Und äh, sah also eine Kurve, die war erstaunlich hoch und selbst nachts in der Ruhephase keine nennenswerte Absenkung. Ne? Und das mit 23. Ähm, dann sagt er zu mir, du hast ein Problem. Und ich schätze mal, wenn du so weitermachst, spätestens in drei bis vier Monaten darfst du eins deiner Medikamente selber einnehmen. Und so verblüfft, wie ich war, und zu dem Zeitpunkt sicherlich auch noch ein bisschen naiv, frage ich ihn, welches Medikament? Ja, hier, deinen neuen ACE-Mal, den ihr gerade einführt, ne, so ein Blutdrucksenker. Ich, ich gucke ihn an. Und was denkst du in so einem Moment als Choleriker?
1: Leck mich doch am Arsch, was erzählst du mir für eine Scheiße?
0: Ja, klar, so, so ungefähr war das. Ne? Ja. Erstmal wieder so ein paar Alltagsärgergedanken. Ganz schnell, wie gewohnt, da oben durchschießen. Im Sinne von, das kann nicht sein. Du Arsch. Mhm. Ja, das passiert anderen, das kann mir nicht passieren, dafür bin ich zu jung, ich mache zu viel Sport, ich ernähre mich zu gesund, ich trinke keinen Alkohol, der will mich verraschen. Und ein paar Minuten später bin ich aus der Praxis raus, aus dem Gespräch raus und dann taucht natürlich dieses Gespräch in meinen Gedanken und Emotionen wieder auf, aber ich habe es dann auch sofort wieder verdrängt. Und was das Thema am Blutdruck ist, spüren wir nicht. So im Alltag, so eine Blutdruckerhöhung spüren wir nicht. Wir haben im, nach innen eingebaut, keine Sensorik dafür, ähm, die uns sozusagen mal eben rückmeldet, was macht dieser oder jener Gedanke im Körper, zum Beispiel bezogen auf die Herzfrequenz, auf die, Blut, äh, Blut, äh, auf die, auf die Pulsfrequenz, auf den Blutdruck, spüren wir nicht so im ganz normalen Alltag. Und was macht dieser Gedanke mit dem Immunsystem und der Immunleistung? Spüren wir nicht. Was macht er mit dem Muskeltonus im Körper? Spüren wir nicht. Unsere gesamte Wahrnehmungssensorik ist nach außen gerichtet. Unser Gehirn kennt, kennt ständig die gesamte Umwelt, eigentlich mit dem Fokus zu erkennen, wo lauern vermeintliche Gefahren für das Überleben oder biologisch für die Erhaltung der eigenen Art. Und das ist das dover Blutdruck. Ich konnte ihn wunderbar verdrängen, da ich ihn körperlich nicht spürte. Ja? Also habe ich im Grunde genommen einfach weitergemacht. Ziemlich genau drei Wochen danach kam ich abends nach Hause und hatte wieder so einen gefühlten Kampf für den Erfolgtag mit den Kunden hinter mir. Und der Parkplatz war zu weit weg und Knöllchen gekriegt und zwischendurch hat es angefangen zu regnen. Die rote Ampel der Staub. Ne, und diese ganzen Gedanken auf dem Weg nach Hause liefen mir abends wieder durch den Kopf, Kopfkino. Und äh, ich lebte damals mit meiner Lebenspartnerin so ein paar wenige Monate mehr oder weniger zusammen. Sie hatte ihre Bude, ich hatte meine Bude. Und an dem Abend trafen wir uns bei mir zu Hause. Sie war ein bisschen früher da als ich. Ich komme rein in die Wohnung, mache die Wohnungstür auf. Ne, und so dieses... dieses platt und müde sein, diese Gedanken im Kopf, kam sie mir in dem Moment immer im, im Wohnungseingang entgegen und sagte zu mir, deutlich besser drauf als ich, also die Mundwinkel ganz nach oben gezogen, sie strahlte förmlich, offensichtlich freute sie auch, mich zu sehen ähm, und sagte zu mir, na, Schatz, schön, dass du da bist, wie war denn dein Tag heute? Bums, und endlich, ne, die Handbremse, tagsüber bei den Kunden, Gelöst. Gelöst, locker gelassen, was eigentlich ziemlich Banane ist. Ne? Und jetzt kommst du zu dem Menschen, der dir eigentlich der wichtigste Mensch im Leben ist und lässt sozusagen schnacken. So nach dem Prinzip, so jetzt bin ich zu Hause, da müssen sie dich ja verstehen.
1: Also kann man sagen, ähm, war sie denn eine Blitzableiterin?
0: Ja, total. Ne? Meine Blitzableiter haben sozusagen nur im Privatleben stattgefunden. Tagsüber bei den Kunden mhm. ging ja nicht. Mhm. Im Straßenverkehr ging so ein bisschen, versuchsweise. Ne, den das da kenne ich
1: auch, da kann man mal richtig ablassen, ja.
0: Gas geben, ja. im wahrsten Sinne des ja. Wortes. So, und äh, ne, ich gucke sie an und dachte nur oder sowas, pooh, die ist gut drauf, ich überhaupt nicht, so ein Scheiß, ne, Und ich sage ja immer, stell dir mal vor. Heute ist das passiert und das passiert und der Kunde, der hat sich nicht an die Vereinbarung gehalten und ich erzählte so im Grunde genommen alles von der Taskleiste runter, was ich über so aufkumuliert hatte. Und als ich dann so den ersten Druck aus dem Segel raus hatte, guckt sie mich an und sagt, na toll, Schatz, danke für die gute Laune, die du mitgebracht hast. Denn so wie wir in andere Gehirne reingugeln, so per Kommunikation, so googeln die ja früher oder später letztendlich auch wieder zurück. Ihre Laune hatte sich also auch deutlich geändert. Und dann drehte sie mir den Rücken zu. Und wenn du als, als Hockeyspieler oder als Eishockeyspieler eins nicht magst, dann ja. ist das diese Form der Arroganz. Oder ne, mhm. wenn dir jemand ignorierend den Rücken zudreht. Mhm. Machte sie aber. Also gingen meine Alarmglocken gleich wieder an. Und aus dem Augenwinkel sah ich unten im Eingangsbereich so eine Mülltüte nett drapiert hingestellt. Ne, Dann dachte hm. ich, alles klar.
1: <lacht> okay, ja, Zeichen. Ich,
0: ich habe hab die Mülltüte stehen lassen. Ich habe sie nicht geworfen. Aber ne, sie verschwand so in Richtung Küche. Ich rufe hinterher, hör mal, Ruhrgebiet. Was soll das eigentlich hier mit der Mülltüte? Bin ich ja eigentlich der Müllmann, muss ich denn immer rausbringen? Also ne, klassische so stress letztendlich. Der Vorwurf, der Angriff, die Unterstellung. Plus die Generalisierung, dieses kleinen Nie und Immer als Sprachstrategien da so drin. Und jetzt gilt halt eben, wie man in den Gehirn reingugelt, so googeln die halt auch zurück. Sie drehte sich um. Jetzt hatte ich aber zumindest den ersten kleinen Triumph wieder. Ne, ich hatte nicht mehr den Rücken. Sie drehte sich wieder um. Aufmerksamkeit. Aber dann kam natürlich, du Du bringst immer den Müll raus, du bringst den doch nie raus, deswegen habe ich dir die Tüte dahingestellt, damit du den auch mal rausbringst. Ping-Pong. Mhm. Jetzt war ich wieder an der Reihe. Ne, in diesem Ping-Pong-Spiel, was ich da anbahnte. Ich, ich bring den nie raus, ich bring den ja ständig raus. <lacht> so, Ping-Pong, Ping-Pong, der Ball wurde immer schneller, bis einer von beiden den Schmetterball spielt. In dem Schmetterballspielen war ich halt sehr gut, mit Ironie, Sarkasmus, die kleine Abwertung und so weiter und so fort. Ergebnis, kurze Zeit danach verließ sie meine Wohnung von außen, machte sie die Tür zu und ich dachte in dem Moment, siehste, hau doch ab, das hast du jetzt davon. Warum musst du mich auch ständig provozieren? Also wer da wen provoziert, war eine ganz andere Geschichte. Ne?
1: Also hast du für dich gesagt, sie hat dich getriggert und deswegen musstest du ihr eine, eine geben.
0: Ja, na klar. Ne? Genau. Logischerweise. Also sie tat mir im Nachhinein betrachtet natürlich dann, wenn man so ein bisschen runterkommt, tat mir das irgendwie total leid. Aber weißt du, in der Hitze des Gefechtes als Choleriker. Mhm. Ja, auf jeden Fall war sie weg. Ich hatte mein Ziel quasi erreicht. So, jetzt hast du erstmal Ruhe, kein mehr reden, ne? nicht mehr reden, kein mehr sehen, nicht mehr zuhören, Beine hochlegen. So ein bisschen später habe ich angefangen dann zu lernen und versucht irgendwie den Stoff in den Kopf reinzukriegen, war aber total schwierig. Die Konzentration kaum machbar. Und noch etwas später am Abend, ich weiß auch noch genau die Uhrzeit, 23.31 Uhr, hing ich, hing ich auf der Couch, äh, wirklich so, ich hing da nur rum, körper total platt, fühlte sich irgendwie sehr ausgebrannt an, in Klammern quasi Burnout, was ich mir damals aber niemals zugestanden hätte, als cooler Eishockeyspieler, hast du sowas ja nicht. Keine Schwächen zeigen niemals, niemals und äh, tausende Gedanken pfiffen mir so auf einmal durch den Kopf und äh, keiner war so richtig greifbar und irgendwie dachte ich dann nur so, boah, Mann, was hast du da eigentlich heute wieder gemacht? Ne? Im Grunde genommen hast du sie angeranzt, wieder für, ne, weil du nicht gut drauf war es und irgendwie... Ich fing an, mich über mich selber zu ärgern, ja. dann auch noch zusätzlich.
1: Ganz kurz, bevor du jetzt anfängst, dass du dich über dich selbst geärgert hast, eine Frage an dich. In dem Augenblick, wo du an ihr das abgelassen hast, das war ja sicherlich nicht nur ein Abend, das ist ja mit Sicherheit auch des das Öfteren vorgekommen. Gerade was diesen Thema, Thema Selbstwert, Selbstvertrauen betrifft, hast du denn auch so für ein bisschen, für dich, auch wenn es sich jetzt ein bisschen pervers anhört, auch ein Selbstvertrauen für dich oder Selbstwert rausgezogen, weil du in Anführungsstrichen die Schlacht gewonnen hast und hast dadurch auch so ein bisschen Wert für dich rausgezogen oder wie hat sich das war das für ja, dich? Ja,
0: de definitiv ähm, das, das, das Thema war an der ganzen Sache oder sowas, wenn ich dann so hitzig cholerisch wurde, steuerte ich ja sozusagen die Situation ich kriegte Aufmerksamkeit mhm. und hm, Zuwendung zumindest eine <lacht> Zeit lang ähm, aber im Grunde genommen habe ich eben immer ständig andere abgewertet, um mich selbst subjektiv relativ aufzuwerten.
1: Mhm.
0: Und das war sozusagen das Holen von Wertgefühl über Abwertung, also auf Kosten anderer. Und das kostete mich durchaus viele Beziehungen, ähm, auch innerhalb des Freundeskreises im wahrsten Sinne des Wortes, weil das waren alles meine Blitzableiter, wo ich das abgelassen hat, was ich a, kumuliert im Hinterkopf quasi tagsüber an Alltagsärgernissen so aufgestaut hatte, mit der angezogenen Handbremse bei den Kunden. Und b, ging es mir im Endeffekt eigentlich nur darum, mich über dieses Aufregen quasi in den Mittelpunkt zu stellen und irgendwie Selbstwertgefühl zu generieren. Das habe ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht durchschaut. Ja, ja. Für mich war das so ein tägliches Normalprogramm. Genau wie du gerade gesagt hattest. Das war ja wahrscheinlich nicht nur an dem Abend so. Nee, das war an äh, viel zu vielen Abenden so.
1: Und dann hm? kam, und dann kam dieser Abend 23 Uhr, wie war's? 23 Uhr und 23.31 Uhr.
0: 23 Uhr 31. Ich
1: 30, ich mich 30, 30, 31, auf. 31, genau. Und das muss, da muss ja, da, da ist ja was passiert bei dir. Du hast, du hast gerade gesagt, du hast dich dann selbst über dich selbst geärgert. Warum hast du so agiert? Ja, im Endeffekt war das ja eine, eine Frau, die dich, die dich liebt und die du, um das mal ganz ja. deutlich zu sagen, wie Scheiße behandelt hast, wie Dreck behandelt hast. Ja, so. definitiv. Und dann kommen dann kommen die einen Gedanken. Und was ist dann passiert?
0: Ja, ne? ich weiß die Uhrzeit deswegen noch. Ich hing halt auf der Couch <lacht> zum damaligen Zeitpunkt unter dem Fernseher gegenüber, so ein VHS Videorekorder, aber mit einer digitalen Uhr, rote Ziffern, 23.31 Uhr das Ding sprang gerade auf 23.32 Uhr um, als ich so dachte, Mensch, ey, Junge, werd mal gelassener, werd mal ruhiger irgendwie. Aber ich ärgerte dann mich weiter über mich selbst und eine Minute danach hörte ich auf einmal so ein, so ein, so ein lautes Knallen im, im, im Ohr, im Rechten. Und danach mehr oder weniger so ein beständiges Pfeifen, so ein schrilles Geräusch. Mhm. Also, relativ schnell war mir klar, ups, ist wohl sowas wie ein Innenohrinfarkt, Tinnitus. Und ähm, das hat mich natürlich ganz schön erstmal beunruhigt. Die Nacht in Bezug auf Schlaf war noch schlechter als die anderen Nächte im Grunde genommen davor. Am nächsten Morgen erster Kunde, HNO-Arzt, spontan aufgesucht, von dem ich wusste, der setzt sich mit sowas äh, in einem Spezialgebiet auseinander und der sagte zu mir ganz locker, ja, das ist kein Wunder. Der wusste von mir natürlich nicht, war ja Kunde, dass ich Choleriker bin, aber der wusste von meinen ehrgeizigen Zielen im Job und von dem parallelen Studium und da den ehrgeizigen Zielen muss Studienregelzeit sein und muss Bestabschluss sein, und er sagte zu mir, du musst mal runterkommen von deiner, von deiner Drehzahl, die du da im Alltag so fährst. Häng den Job an den Nagel und kümmer dich ums Studium oder häng das Studium an den Nagel und kümmer dich um den Job. Und, und wie gesagt, er wusste ja noch nicht mal, dass der Choleriker und der Perfektionist noch oben drauf kam. Mhm. Ich bin aus der Praxis raus und dachte, okay, alles klar, irgendwie hat das was mit Stress zu tun. Aber ich hatte überhaupt keine Lust, sozusagen, weißt du, meine, meine bis dato Lebensplanung irgendwie zu ändern. Ich wollte gerne im Job einen richtig guten Job machen und was bewegen mit den Kunden und den Umsatzzahlen. Und auf der anderen Seite wollte ich halt auch gerne das Studium wirklich abschließen wegen späterer Karriere. Also auch dir selbst was beweisen
1: logischerweise, ne?
0: In, natürlich, natürlich. Ne? Es ging zentral auch da letztendlich um das Thema Selbstwertgefühl. Ich muss mir ständig was beweisen oder ich muss es ständig anderen beweisen, sind so typische mentale Treiber dahinter. Und letztendlich ja auch bei den Perfektionisten so die mentalen Treiber, typische Einstellungen, die da als Treiber hinter sitzen, ich muss immer der Beste sein. Ich muss es immer besonders gut sein und wenn es richtig gut werden soll, dann muss ich es selber machen und... Ja, äh, Anerkennung bekomme ich nur gegen Leistung. Das sind so, so, so typische
1: innere Stresstreiber. Hast du dich dann auch mit anderen, ob es das Kombinatoren betrifft oder auch, ähm, ich sag mal gerade Vertrieb, gerade für diejenigen, die keinen Vertrieb äh, machen. Ein Vertrieb ist ein Haifischbecken. So, da ist es fressen oder gefressen werden. Äh, ist ja. also, da ist so gut wie jeder sich eigentlich dem Nächsten. Hast du dich dann auch mit anderen verglichen, was die vielleicht geschafft haben? Und hat ich das dann noch mehr gepusht und noch mehr, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen in den eigenen Wahnsinn getrieben?
0: Ja, ja klar, bei eigenen Wettbewerbsgedanken. Die waren als Sportler ohnehin ja ne, auf, auf Wettbewerb fokussiert und auf besser sein und auf gewinnen. Und so war das im Vertrieb dann natürlich auf der anderen Seite auch ne? entsprechend ja auch das Ziel Nummer eins, es der Beste mhm. muss sein. Und in, da bis auf dem Weg dahin im Grunde genommen natürlich der ständige Vergleich mit anderen. Ne? Was hat der diesen Monat an Zahlen gemacht, was habe ich am Monat äh, in, 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 an Zahlen produziert und, und so weiter und so fort. Na klar, das war ein, ein, ein ständiger
1: Vergleich. Wie ging und, es dir denn, als du, weil damals gab es ja noch kein Corona, das heißt, es gab, ich vermute mal, ihr habt auch regelmäßige Treffen gehabt, wo man zusammensitzt, wo die Zahlen besprochen worden sind und dann kam dieser Mann oder diese Frau auf dich zu, die gegebenenfalls über dir war. Hm? Wie bist du denn mit diesen Menschen umgegangen? Ähm,
0: kollegial, professionell, aber innerlich dachte ich halt immer oder sowas, dich kriege ich noch. Mhm. Also auch
1: nicht, also auch wirklich, ich sag jetzt mal keine positive Energie, sondern eine negative Energie, weil es dich es hat dich zwar gepusht, aber du weißt, was ich meine, dieses, dieses zerfressen, innerlich zerfressen sein. Konkurrenzdenken im klassischen Sinne ja, ja. Ne? und wieder auf Kampf ausgerichtet,
0: Ja. bis Person besiegt. Ja. Ne? Im, Im Grunde genommen so ein bisschen eigentlich so nach dem Eishockey-Prinzip, ne? nach dem Foul, egal, wo es wehtut, aufstehen,
1: Rückennummer merken, weitermachen. Und wenn die Rückennummer wieder auftaucht, ne? <lacht> dann heißt es am Ende kackt die Ente. Ja, dann, äh, ja, ne? man ja. sieht sich immer zweimal im Leben.
0: Ja, dann, dann geht es halt, dann geht's halt, dann geht's halt äh, zur, zur, zur Sache. Naja, aber ich hatte, ich hatte jetzt ja dieses Pfeifen im Ohr, mhm. was für mich damals unerklärlich war, war natürlich erstmal der Aspekt, dass ich das überhaupt kriegen konnte, weil Stress war ja für mich kein Thema. Zweitens, nach drei, vier Tagen hatte ich relativ eindeutig das Gefühl, hm, immer, wenn ich meine gewohnten Alltagsärgergedanken so dachte, und das konnte ich halt relativ gut und häufig äh, am Tag äh, als Choleriker normal, dann merkte ich, wie dieses Geräusch mit so einem Versatz von ein, zwei Sekunden das Geräusch im Ohr etwas lauter, schriller und unangenehmer wurde. Aber auf der anderen Seite stellte ich auch fest, wenn ich denn mal positive Gedanken denke, zum Beispiel in Richtung Lösungen, Wege, Chancen, Möglichkeiten mit irgendeiner Situation X im Alltag umzugehen oder irgendwelche positiv gerichteten Gedanken, dann konnte ich feststellen, mit so einer Zeitverzögerung von 87 Sekunden in etwa, also etwas langsamer, wurde dieses Geräusch im Ohr etwas dumpfer, leiser, weniger schrill, angenehmer und ertragbarer. Ich konnte mir da null rein drauf machen, weil im Endeffekt schulmedizinisch pharmazeutisch äh, erzogen gab es ja keine Verbindung von der Geist oder mentale Vorgänge zu Körper und körperphysiologisches Geschehen. Ne? Die kartesianische Trennung aus den 1600 irgendwas Jahren von René Descartes. So, das hängt mit dem dann nicht zusammen. Und so dachte ich zu dem Zeitpunkt auch. Aber doch stellte ich fest, wenn ich so denke, jetzt lauter. Drehzahl rauf offensichtlich. Und wenn ich anders denke, positiv, dann wird das Geräusch leiser. Also ich hatte auf einmal so etwas wie einen installierten Drehzahlmesser, mhm. ein bisschen Gefühl dafür vermittelte, irgendwie haben offensichtlich deine Gedanken Einfluss auf das, was da im Körper irgendwie
1: passiert. Ganz, 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 ganz wichtige Message. Also da sieht man einfach mal, wie, wie krass man Gedanken einem auch körperlich zusetzen können oder auch körperlich befreien können, weil das finde ich eine ganz, ganz wichtige Information, dieses, wenn ich dann, weil wenn ich positiv denke, ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Arndt, aber wenn ich positiv denke und runterkomme, also dann dadurch komme ich ja auch runter, lustigerweise, dann merke ich ja auch, wie mein Herz, der Puls runtergeht, mein Körper auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, regeneriert runterfährt, der Blutdruck, Blutdruck natürlich auch sinkt und dementsprechend auch entspannter bin, ganz im Gegenteil, wenn ich jetzt keine positiven Gedanken habe, also genau negativ denke, dann geht bei mir der Puls, Puls richtig hoch. Und das Interessante ist, äh, Arndt, das hatte ich dir auch im Vorgespräch gesagt, ich habe ja auch ab und zu mal dieses, dieses Piepen auf dem Ohr, auf dem linken Ohr. wenn ich, Also wenn ich dann für mich spüre und ich bin relativ stressresistent, wenn ich dann für mich spüre, okay, ich habe auch dieses Piepen, ist es bei mir so, ich habe es zum Glück Toi, 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 dreimal Mal auf Holz geklopft, lange nicht mehr gehabt, aber ich habe es dann auch so gehabt, dass ich wirklich die Augen schließen musste und, und mich konzentrieren musste und runterkommen musste und dann ist auch dieses Piepen wirklich relativ schnell ähm, weggegangen, also das kenne ich auch genau von dir, also nochmal Kopfmessage, positiv denken, hat, dich, hat dir geholfen, das Piepen wurde leiser, es ist runtergegangen und das war ja schon mal die erste wichtige Erkenntnis, die du in deinem Wandel mitbekommen hast.
0: Ja, ja. zu dem Zeitpunkt konnte ich mir da, wie gesagt, medizinisch, naturwissenschaftlich betrachtet keinen Reim drauf machen. Trotzdem war dieser Zusammenhang zunehmend für mich erkennbar. Und dass das dann wieder etwas später für mich zu einem riesengroßen Schlüssel werden sollte, dass sich diese ganzen bedenklichen Gesundheitssymptome, die sich bei mir eingestellt hatten, dass die sich im Grunde genommen genau mit diesem Zugang auch wieder regenerieren ließen. Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Aber trotzdem, ich hatte jetzt dieses Geräusch und dann fiel mir natürlich auch diese Sache mit der Hypertonie oder dieser Blutdruckdiagnose äh, wieder ein, ne, über diese 24-Stunden-Blutdruckmessung. Ähm, und das war kurz vor Weihnachten, als das so alles kumuliert passierte. So, und dann kamen ein paar ruhigere Tage, einigermaßen zumindest über Weihnachten und dann kam Silvesternacht. Ja. Und wie so viele Menschen ne, nach dem äh, Anstoßen um 12 Uhr und Feuerwerk abböllern, ähm, was machen viele Menschen kurz danach in der Silvesternacht?
1: Entweder es gibt welche, die haben gute Vorsätze oder die anderen schütten sich zu und hauen sich weg. Genau, mit dem Alkohol hatte ich es ja
0: nicht wirklich so. Ne? Also gute Vorsätze. Zumal ich ja jetzt deutlich spürbar einen Schuss vor dem Bug hatte. Weißt du, den Schuss vor dem Bug mit meiner Schlafqualität, die damals schon ziemlich schlecht gewesen ist, und Rücken und Nacken und Anspannungskopfschmerz und Allergien, die hätte ich ja eigentlich auch diesem Thema zuordnen können, Stress.
1: Wie viele Stunden hast du so im Durchschnitt damals geschlafen, weißt du das noch,
0: die Nacht? Drei, ne, weil das Studium war ja dann Lernen nachts. Mhm. Und ähm, an Tiefschlaf war in diesen drei Stunden nicht zu denken, weil dafür habe ich im Grunde genommen tagsüber in dieser gigantischen Apotheke menschliches Gehirn viel zu viel Adrenalin ausgeschüttet. Und Cortisol, ne, was dafür sorgt, dass im Grunde genommen Glückshormone und zum Beispiel das Melatonin als Einschlaf und Tiefschlafhormon seine Wirkung gar nicht entfalten kann oder auch nur gehemmt produziert und ausgeschüttet werden. Aber wie gesagt, das, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber in dieser Silvesternacht mit diesem deutlichen Warnsignal im Ohr, diesem eingebauten Drehzahlmesser. Ja, habe ich dann da gesessen, irgendwann um halb eins oder sowas und habe mir gedacht, so, im neuen Jahr wird für mich alles anders. Und die guten Vorsätze waren so ganz klassische Gedanken. Ich provoziere nicht immer andere ich rege mich nicht mehr ständig auf, ich lasse mich nicht dauernd provozieren, ich gehe besser mit anderen und mit mir um, bleib gelassener. So, die fünf Vorsätze quasi fürs neue Jahr. Was schätzt du, wie lange war so ungefähr die Halbwertszeit dieser neuen Vorsätze im neuen Jahr?
1: Also, da ich persönlich von... Neujahrsvorsätzen äh, überhaupt nichts halte, weil ich sage, wenn ich etwas verändern will, dann mache ich das jetzt sofort, dann muss ich nicht bis zum 31.12. warten und, ja. die, und du diese Frage auch so nett formuliert hast, gehe ich davon aus zwei, drei, vier Tage und dann war Feierabend damit?
0: Jein. Die Halbwertszeit ist im, im Regelfall, ich glaube, die Erfahrung haben ja schon einfach viele Menschen auch gemacht, die, relativ kurz. Jetzt hatte ich ja in gewisser Weise noch einen Vorzug, ähm, als Sportler hast du eine relativ hoch entwickelte Selbstdisziplin. Ja. Ich habe das also so ungefähr drei Wochen hingekriegt, mich quasi an den Stellen der einzelnen Tage des Alltags, wo ich es gewohnt war, mich normalerweise aufzuregen, über dies, das, das und das, mich nicht mehr aufzuregen. Ich habe es irgendwie versucht, ich habe es einigermaßen hingekriegt, aber... Das Thema an der ganzen Sache war, ich fand das so anstrengend, mich an den gewohnten Stellen nicht mehr zu ärgern oder aufzuregen oder diese typischen Negativ-Ärger-Gedanken zu fahren, dass wenn ich abends nach Hause gekommen bin, war gefühlt der Akku noch leerer. Das war unheimlich anstrengend. Und irgendwie hatte ich vor allen Dingen zunehmend das Gefühl in diesen drei Wochen, als ich das probiert habe, über die Verhaltensebene irgendwie hinzukriegen, dass ich mich irgendwie innerlich gegen mich selber verbiegen müsste, sozusagen gegen bestimmte Einstellungen oder Überzeugungen oder gegen mein Wertesystem so gefühlt. Also mit anderen Worten, nach ungefähr drei Wochen habe ich es dann sein lassen und es tauchten wirklich auch so fatale Gedanken auf, wie, ja, ich bin wohl so, wie ich bin. Vielleicht ist das ja genetisch bedingt, ne, was totaler Humbug ist, es gibt keine Genetik für Persönlichkeit. Das können wir im Grunde genommen weitreichend knicken, siehe Thema Epigenetik zum Beispiel. Okay. Ähm, und äh, ich, ich, ich habe im Grunde genommen aufgegeben, also und
1: aufgegeben und, das ist ja auch immer so ein wichtiger Fakt, und ich denke, es kennen ja nicht nur viele Zuhörer, das kennen wir beide auch, es ist ja auch dieses Berühmte, ne, wenn man sich selbst reflektiert, sich dann selbst belügen, weil das Belügen, wenn man sich selbst belügt, einfacher zu schlucken ist, als wenn man gewissen Dingen auch wirklich ehrlich betrachtet und auch dann wirklich auch sich selbst sehr kritisch betrachtet.
0: Ja, definitiv. Und zum Glück nach diesen drei Wochen versuchen. Ein paar Tage später ähm, bekam ich eine Einladung zu einem Seminar Teil 4 bei einem Trainer, der bei uns im Unternehmen damals sehr gut etabliert seit vielen Jahren als Trainer unterwegs gewesen ist. Ähm, das war der Dr. Gerhard Bittner. Der hat, was jetzt zum Beispiel das Thema Kommunikation oder auch Verkaufsgespräche angeht, ein sehr geniales Buch geschrieben, Emotion Selling heißt das und ein anderes Buch, Mentale Medizin, das kam später dann auch erst auf den Markt. Aber die ersten drei Seminare, die ich bei dem hatte, die waren einfach in Sachen Kommunikation für mich brillant der kam quasi mit dem menschlichen Gehirn um die Ecke und der erzählte uns, wie in Sekundenbruchteilen vertaktet das menschliche Gehirn wahrnimmt, assoziiert, bewertet durch Emotionen, was einzelne Worte und Sprachstrategien dann bedeuten, auf der Beziehungsebene zum Kunden. Wie gewinne ich den Kopf des Kunden? Wie verliere ich den Kopf des Kunden?
1: Das heißt, und ganz kurz, ganz kurz, das heißt, hier war das erste Mal, vorher war es ja immer Gedanken, die du hattest und du hattest von Leuten gehört, das ist so oder so und so, aber das konnte dir nie medizinisch nachgewiesen werden. Und jetzt war das erste Mal so, dass dir jemand auch medizinisch nachweisen konnte, wie gewisse Zusammenhänge im Gehirn funktionieren und welche Auswirkungen es auf den Körper hat. Ist das richtig? Genau, nicht bei den ersten drei Seminaren, die auf Kommunikation, Gesprächsführung
0: basierten. Das war also praktisch äh, Neurokommunikation, exzellente Gesprächsführung oder das Kommunikationsmodell Emotion Selling. Wir nennen es heute Sale Emotion. Also das, das war das eine, das war wirklich brillant. Das hat mir im Job, was Verkaufsgespräche anging und Kundenbeziehungsebene aufbauen, brillant geholfen. Bei diesem vierten Seminar gab es eine ganz andere Überschrift, mentale Stärke im Vertrieb. So mit mental, Anfang der 90er Jahre, mit diesem Begriff konnte ich nichts anfangen, aber ich dachte mir nur so, auch im Vergleich zu vielen anderen Trainern, die ich kennengelernt hatte, ist der richtig gut. Von dem hast du viel gelernt, viel Hilfreiches. Ähm, geh einfach mal in das Seminar rein, ist ein guter Typ. Und dieses vierte Seminar, mentale Stärke, das werde ich nie vergessen. So die, die ersten vier Stunden stand der Gerd Bittner, der war ursprünglich eigentlich Sportpsychologe und Stressforscher und äh, hat einige Jahre lang praktisch, das Thema mentale Stärke für den Spitzensport mitentwickelt. Von der Essener Uni aus mit der Sporthochschule Köln. Der hat zum Beispiel auch mit, mit, mit Tennisspieler Steffi Graf und, und, und Boris Becker eine Zeit lang zu tun gehabt, ne? um, diese, um diese Prinzipien, mentale Stärke im Spitzensport, halt für die Anwendung zu entwickeln. So, und der stand an der Flipchart, damals gab es noch keine Beamer und Powerpoint-Präsentationen und sonst irgendwelche Geschichten. Und auf das erste Blatt malte der das menschliche Gehirn und die wichtigsten Verarbeitungsprozesse und mit welcher rasenden Geschwindigkeit unser Gehirn 40.000 Signale pro Sekunde wahrnimmt, assoziiert, bewertet durch Emotionen. Und dass die Emotionen letztendlich die zentrale Stellgröße im menschlichen Gehirn sind. Vor allen Dingen für das, was im Anschluss im Körper passiert. Und der wanderte dann praktisch von einem Einzelnen zunächst negativen Gedanken, was er im Gehirn alles so macht, zum Beispiel auch mit der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, die mentale Leistungsfähigkeit, dann runter über das hormonelle und neuronale Netzwerk durch den gesamten Körper, durch die wichtigsten Organe, bis in die Haut, bis über das Immunsystem und dann runtergebrochen auf die Zellebene. Und nannte zwischendurch praktisch so Flipchart für Flipchart, blatt malte der die Organe auf und was dann eben durch die Stresshormone, durchs Gehirn ausgeschüttet, veranlasst durch unser Denken, ähm, was auch mit der DNA passiert unter anderem. Ne? Und wie Zellschädigungen da und ja, oxidativer Zellstress gefördert werden und so weiter und so fort. Und nannte zwischendurch immer Symptome, die dann halt, nach geraumer Zeit auftreten können. Und ich habe da nur gesessen, diese vier Stunden lang. Ich fand es A, super faszinierend, wie der das gemacht hat. B, noch faszinierender zu sehen, wie unser Gehirn sehr wohl mit allen Organen sozusagen hier oben ne, als Steuerungsorgan oder wie Dr. Jody Spencer das mal genannt hat, einer so Neurowissenschaftler, da oben unser Gehirn ist der größte Apotheker, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Und er hat jede Menge Substanzen in seinen Schubladen, die der blitzschnell ziehen kann, die sofort den gesamten Stoffwechsel im Körper massiv beeinflussen. Und als er diese, diese, diese einzelnen Symptome ähm, erzählte, so, ne, dass, dass Melatonin nicht wirken kann, wenn Stresshormone ausgeschüttet werden und so weiter und so fort, und Schlafstörungen und Rücken und Nacken durch muskuläre Anspannung und dass dadurch der Kopfschmerz, der Anspannungskopfschmerz entsteht und Tinnitus und Blutdruck und Herzfrequenz. Und ich habe da nur gesessen, sozusagen Organ für Organ, Gedanke für Gedanke, kenne ich, habe ich, habe ich schon gespürt. Das habe ich ja beständig. Die Diagnose Bluthochdruck habe ich ja auch. Das mit den Muskeln und der Schlafqualität. Ja, und mein Immunsystem, seit vier, fünf Jahren sammle ich eigentlich immer mehr Allergien, also Reaktion auf immer mehr Allergene mit immer intensiveren Reaktionen. Also ich habe da nur gesessen, ich habe nur gedacht, alles klar. Was machst du da eigentlich mit dir selbst? Es ist, wenn du nachts schlecht schläfst, tatsächlich nicht die Matratze. Ne, weil ich dachte ja immer, ist die Matratze. Als Choleriker sind es ja sowieso immer andere. Immer die anderen, ja. ja niemand selbst. <lacht> ja. Und, und wie oft habe ich damals Matratzen gewechselt? Dicke, dünne, harte, weiche. Ne? Die Schlafqualität hat sich allerdings nie verändert. So, an dem Abend dieses Seminars, als ich das alles wirklich so auf einen Blick durchschaut habe, so diese, diese Zusammenhänge, unser wirklich super faszinierendes zentrales Organ, sozusagen der Vorstand im Unternehmensmodell Mensch und wie das alles zusammenhängt, neuronal und hormonell, dieses gigantische Netzwerk. Ich war super getroffen, aber auch sehr fasziniert. gehe auf den Gerd Bittner nach dem Abendessen zu und sage so zu ihm, können wir uns mal unter vier Augen unterhalten, ne, weil natürlich sollten meine Kollegen nicht mitkriegen, dass ich ja da schon ne, so bedenkliche, bedenkliche Symptome hatte. Und erzählte ihm das dann alles so unter vier Augen. Dann sagte er zu mir, ja, okay, morgen, zweiter Tag des Seminars. Ähm, ich werde zwischendurch auf dich zukommen. Wir präparieren in besonderer Art und Weise ein mentales Einstellungstraining und gucken mal, was bei dir so die primären Stresstreiber auf der Einstellungsebene sind. Ne, werden auch Beliefs genannt, Glaubenssätze, mhm. ähm, aber die Einstellungsebene ist es im eigentlichen Sinne. Im Mind-Emotion-Set. So.
1: Also, wie tickst du auf gut Deutsch? Ne? Also wie, wie, wie reagierst du? Wie bist du?
0: Hm, genau. Hm? Eigentlich der Sitz der gesamten Persönlichkeit. Hm. Die Einstellungsebene ist ein wichtiger Teil davon. Und ähm, ja, dann, als das Seminar zu Ende war, hat er mich dann nochmal eine Stunde mit ihm zusammengesessen und dann bauten wir so ein bisschen natürlich unter seiner Führung, unter seiner Anleitung sozusagen Einstellungen auf, die genau gegenläufig waren zu den Stresstreibern Choleriker. Also sozusagen Ziel von der Choleriker zu der Souveräne. So nannte ich praktisch diesen neuen Buchtitel. Also 180 Grad. Genau, man genau könnte sagen, mit Umkehrung. Mhm. Ja. Eigentlich hatte ich mir in der Silvesternacht vorgenommen, aber so irgendwie über die Verhaltensebene da weiterzukommen, war halt misslungen. Aber das ist ja bei vielen Menschen so letztendlich. Ne? Ich meine, du brauchst dir ja nur anzugucken, wie viele Menschen nehmen sich in der Silvesternacht vor. Ich äh, mache jetzt mehr Sport. Ja. 3. bis 5. Januar, ne? die Anmeldungszahlen in den Fitnessstudios schnellen hoch, bis zum geht nicht mehr. Und dann gehen die Leute ein bis drei Wochen dahin und danach ist alles wieder beim Alten, solange die Leute praktisch ihre Überzeugungen oder ihre Einstellungen nicht wirklich verändern, wird das mit der nachhaltigen Verhaltensveränderung halt schwierig. Und das hatte ich auch deutlich zu spüren gekriegt. Nach drei Wochen war alles wieder beim Alten, mhm. ne, mit meinem Denken und sowas. So, hier hatte ich jetzt einen ganz anderen Zugang. Und ich hatte ja gesehen, dass Gedanken, situative Alltagsgedanken, aber vor allen Dingen die Einstellungsebene einen immensen Einfluss auf das, was im Körper passiert, hat, auf den gesamten Stoffwechsel insbesondere. Und dann hatte ich fünf Sätze auf so einer Trainingskarte stehen, assoziiert an mich selbst, also praktisch also adressiert an mich selbst, alle so in die Zielrichtung, mehr Gelassenheit, mehr Souveränität, innere Ruhe. Und ähm, vor allen Dingen zentral, das war mir damals noch gar nicht so aufgefallen, zentral natürlich das Thema selbst. Wertgefühl und damit verbunden Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Letztendlich war das das Ziel genau diese Primäremotion Selbstwertgefühl, die heute definitiv als der größte Hebel auch gilt für das Thema Stress, Resilienz und mentale Stärke ähm, zu stärken und vor allen Dingen unabhängiger zu machen von äußeren Einflüssen und von dem, was andere Menschen so denken. Mhm. Ja, und ich hatte vor allem eine ganz klare Anweisung von diesem Trainer oder Coach bekommen, wie ich jetzt diese Beliefs, Glaubenssätze, Einstellungen tatsächlich so verinnerlichen kann in wirklich überschaubare Zeit, dass sie nicht nur nett gemeinte Denkmuster, Sätze auf einem Blatt Papier sind. Ne? die kann ich halt letztendlich überall finden, wollen man nur in den Social Media rumzugucken, sondern wie ich die wirklich so verinnerliche, präge, also neuroplastisch so trainiere, dass sie praktisch wirklich an Einfluss gewinnen und dann auch anfangen, praktisch ihre Wirkung aufzubauen. Das Thema an der ganzen Sache ist gewesen, ich habe das natürlich gemacht, ich war ja so ein bisschen getriggert durch dieses Pfeifen im Ohr und Ne, so zweimal am Tag, dreimal am Tag, teilweise so sieben Minuten in etwa dieses mentale, sehr präzise Einstellungstraining durchzuführen.
1: Okay, jetzt kommt natürlich, jetzt ist, weiß ich ganz genau, gibt es einige, einige Zuhörer, lieber Arndt, die sagen werden: ey, geil, du, du, du weißt wie. Jetzt hast du gesagt: Training. Wie lief oder wie läuft das denn ab? Dreimal am Tag sieben Minuten, das sind insgesamt 21 Minuten. Ich denke, die kann sich jeder von uns allen Zeit nehmen. Gerade für diejenigen, die sagen, die haben keine Zeit, Bullshit, ist möglich. So, Wie genau läuft das ab? Na, vom, vom Grundsatz her
0: ist es ganz einfach. Aber wenn wir es halt seriös eben auch bezogen gerade auf den neurowissenschaftlichen den Stressforschungshintergrund betrachten, mhm. dann ist im Grunde genommen eins ganz wichtig. Ich, ich kann jetzt ja irgendwelche Affirmationen vom Grundsatz her nehmen. Und die denken und wiederholen. Dadurch präge ich sie. Wenn das jetzt allerdings hochwirksam individuell zur eigenen Person, Persönlichkeit oder zum eigenen Mind-Emotion-Set passen soll, dann brauche ich vorher eine Analyse im Sinne von das mentale Drehbuch finden, also die Einstellungen. Und das sind meistens vier bis sieben Denkmuster, die zusammenhängen. In einem so einen mentalen Skript, es ist nie ein einzelner Belief oder eine einzelne Einstellung, es sind im Regelfall immer ein Set von vier bis sieben einzelnen Denkmustern oder Einstellungen,
1: mhm.
0: die sozusagen zusammen eine Überzeugung ausmachen. Die kann ich relativ schnell und einfach finden. Ähm, das ist mir damals aber auch erstmal nicht gelungen, weil die spielen mehr im Unterbewusstsein eine Rolle, als wirklich im bewussten Denken. Dafür brauchte ich also diesen, diesen Coach, den Dr. Gerd Bittner. Damit hatte ich dann sechs Denkmuster, die praktisch die inneren Stresstreiber gewesen sind. So. Und auf der Basis kann ich anfangen, dann zielgerichtet neue Denkmuster aufzubauen, mhm. die praktisch in die Gegenrichtung ähm, funktionieren und wirken. Und diese sechs die oder die fünf, die ich dann hatte, neue, also aus den selbstsabotierenden Denkmustern, selbstfördernde machen, und die dann, ja, im Grunde genommen eigentlich nur diese fünf Denkmuster, die habe ich immer wiederholt.
1: Das heißt Lesen, laut, mal, laut vorgelesen für dich selbst? Mal laut, mhm. mal einfach nur
0: gelesen, also gedacht. Und nach ein paar Tagen hast du die ja sowieso auswendig im Kopf, dann kannst du die im Grunde genommen nach Belieben wiederholen. Mhm. Und ich habe die vor allen Dingen, das gehört zu dieser Methode des mentalen Einstellungstrainings im Grunde genommen unbedingt Dazu ähm, verknüpft mit daraus resultierenden Nutzen. Also, so im Prinzip, wenn ich diese Einstellungen wirklich so verinnerliche, dass ich sie zunehmend anfange zu leben, dann habe ich die verbunden mit Nutzen, die sozusagen daraus resultieren. Ja? Ich gewinne mehr Gelassenheit. Ich bleibe grundsätzlich ruhiger. Meine Lebensqualität steigt. Ich lebe gesunder. Und so weiter und so fort. Und diese einzelnen Nutzen, die habe ich dann in kausalen Wirkungsketten immer weiter gedacht. Wenn ich mehr Lebensqualität gewinne, dann resultiert daraus, dass es mir schlichtweg besser geht. Wenn es mir besser geht, dann. Und so habe ich diese einzelnen Nutzen praktisch immer weiter in den Alltag gedacht. Aber diese Methode, die lässt sich halt auch prima lernen und auch prima, prima anwenden. Nur, ich brauche dafür eine spezifische und individuelle Analyse der Einstellungen, die sozusagen den Stress treiben. Und die können von Mensch zu Mensch halt sehr unterschiedlich sein. Und auf der Basis kann ich präzise das Gegenprogramm aufbauen und dann funktioniert das auch. Und wenn ich das dann neuroplastisch sinnvoll wirklich verinnerliche und trainiere, dann kriegen die Dinge halt auch Wirkung um das aus meinem eigenen Erleben mal zu erzählen, wie es mir damals gegangen ist mit diesem ersten mentalen Einstellungstrainingsprogramm. Mhm. Nach ungefähr zehn Tagen hatte ich das Gefühl, hm, funktioniert nicht. <lacht> Klappt nicht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es tut sich nichts. Ich hatte mir sehr viel davon versprochen, aber irgendwie nach so zehn Tagen hatte ich das Gefühl, ja, nee. Nee. Mhm. Ne, mal, wenn ich diese Sätze durchging und die verknüpfte mit den Nutzen und da so Bilder noch dran gehängt habe und so weiter und so fort, mal war das sehr emotional, mal wirkte das sehr rational, wie das Wiederholen von irgendwelchen Phrasen, fast wie Vokabeln lernen. Aber ich hatte vor allen das Gefühl, irgendwie tut sich nichts. Aber der Gerd Bittner hat mir damals seine private Handynummer gegeben und angerufen und habe gesagt: Ja, hör mal, ähm, die Denkmuster sind prima. Ich würde sie wirklich gerne zunehmend mit Leben füllen. Aber ich habe das Gefühl, es, es, es funktioniert nicht. Es, es, es passiert nichts. Es ändert sich nichts. Und dann sagt er zu mir, mm -hmm. prima, weitermachen. <lacht> Im ersten Moment erinnerte ich mich so ein bisschen an das Eishockey-Prinzip. Ne? Wenn es irgendwo wehtut nach dem Foul... Aufstehen, prima, Rückennummer merken, weitermachen, ohne Rückennummer. Wie sagt sie, es funktioniert nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendwas tut. Ja, genau deswegen gilt prima, weitermachen. Und der Choleriker stieg schon wieder in mir auf. Ich hatte ihn zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs im Griff. Mhm. Und ich sag, sie funktionieren nicht. Ja, sagt er, genau deswegen gilt das Prinzip, prima, weitermachen. Und dann hat er Gott sei Dank noch so ein, so ein Bild da hinten dran gehängt. Man könnte sagen, so eine kleine Story. Und sagte, ja, weißt du, im Grunde genommen, wenn du dir den Menschen insgesamt, den gesamten Körper vorstellst wie ein gigantisches Unternehmen, einen riesengroßen Konzern, dann ist sozusagen das Arbeiten auf der Mind-Emotion-Set-Ebene also auf der Einstellungsebene primär, dann ist das so wie Arbeiten und Ändern auf der Vorstandsebene. Ne? Also wenn du das mit einem großen Konzern vergleichst, macht hierarchisch ziemlich weit da oben. Ja, Und dann kann es natürlich sein, dass alte etablierte Vorstände, also deine alten Denkmuster, da diese Einstellungen, die die Treiber sind für den Choleriker, dass die ein bisschen was dagegen haben, wenn da auf einmal neue junge Hüpfer sozusagen von der Uni kommen, gleich da oben auf der Vorstandsebene Platz nehmen möchten, mhm. dann kann es halt sein, dass die alten Vorstände da schon mal so ein bisschen skeptisch gucken und vielleicht auch in Gegenwehr gehen. Weil die neuen jungen Hüpfer, die da von der Uni kommen, die sägen ja
1: möglicherweise
0: an meinem Stuhl.
1: Mhm. Ja? Ist eine schöne Erläuterung, ist eine schöne Erläuterung, ja.
0: Ja, Genau. Und er sagte, das ist genau das, was da gerade passiert. Insofern meinte er, ist das ein extrem gutes Zeichen, weil die Gegenwehr, die du da jetzt im Moment sozusagen hast und das Zweifeln, was da beginnt, von wegen, das kann doch nicht so einfach sein, es funktioniert doch nicht und ich hatte mir ja eigentlich so viel davon versprochen, ist ein extrem gutes Zeichen dafür, dass die neuen Vorstände, die jetzt noch in der Probezeit sind, weil sie ja gerade von der Uni kommen, Ne, anfangen, ähm, Einfluss zu bekommen und deswegen melden sich die alten Vorstände mit solchen inneren Schweinehunden, die dich dann davon abhalten wollen, das mentale Einstellungstraining weiter durchzuführen. Das ist ein extrem gutes Signal, die Neuen kriegen Einfluss. Und genau deswegen ist das so wichtig, prima weitermachen, weil... Die sind halt noch in der Probezeit und damit die die Probezeit überstehen, brauchen diese neuen Denkmuster bzw. Einstellungen einfach etwas Konzentration, etwas Aufmerksamkeit, etwas Motivation, Emotionalität und dann können die sich etablieren gegen die alten Vorstände, die ja noch sehr wohl da oben auf dem, am Vorstandstisch sitzen. Und dann sagte er ja noch so ganz locker zu mir: Und hör mal, du Choleriker. Sieh das bitte nicht als eine feindliche Übernahme, von wegen die alten Vorstände, müssen gegen die neuen kämpfen. Und umgekehrt im Sinne einer feindlichen Übernahme des Unternehmens, sondern sieh das als eine freundliche Übernahme. Es geht eigentlich nur darum, die alten einflussreichen Vorstände, die seit 20 Jahren da etabliert sind, davon zu überzeugen, dass die neuen Vorstände, die gerade von der Uni kommen, ganz okay sind. Dass die einen guten Job machen, gute Ziele haben und eine gute Wirkung und Ergebnisse im Unternehmen erzeugen. Und wenn dann die alten Vorstände merken, die neuen, obwohl noch sehr jung, die sind schon ganz okay. Ja, dann passiert praktisch genau diese neuroplastische Schwelle letztendlich, dass die Alten sagen, na im Grunde genommen die Neuen sind so gut, wir können mit einem guten Gefühl in Rente gehen. Und dann übernehmen halt die Neuen Vorstände. Das ist ungefähr so ein Zeitrahmen von im Regelfall fünf bis sieben Wochen dieses mentalen Einstellungstrainings mit präzise individuell entwickelten Einstellungen die dann halt auch funktionieren. Und diese, mit diesem Bild konnte ich was anfangen. Und deswegen habe ich gesagt, na okay, dieses prima weitermachen, macht möglicherweise Sinn. Und das Coole war, Fabian, drei Tage danach, nach diesem Telefonat, am Wochenende in der Zeche in Bochum, das war damals so ein Laden im Ruhrgebiet, wo man in den 80er und Anfang der 90er Jahre so hingegangen ist. Ne? Sehr mhm. düsterer Schuppen, alle in schwarzer Kleidung, sehr coole elektronische Musik, so Kraftwerk, Depeche Mode und all solche äh, Geschichten.
1: Die gute 80er.
0: <lacht> Klar. So, ich da mittendrin, <lacht> morgens um halb drei, kam ein guter Freund auf mich zu. Der kannte mich quasi seit der Buddelkiste. War zu dem Zeitpunkt Medizinstudent. Medizinstudenten und Mediziner drücken sich ja manchmal ein bisschen komisch aus. Haben ihre eigene Sprache. Ja, Peter kam auf mich zu und sagte zu mir, Hör mal, was ist denn mit dir los? Ich gucke ihn an, ich sage, wieso, was soll mit mir los sein? Ja, du machst so einen sedierten Eindruck, also so runtergefahren. Mhm.
1: Ne?
0: Jetzt ist ganz klar dazu zu betrachten, der kannte mich wirklich lange und gut, noch als Nicht-Koleriker, junges Bübchen, der so heranwuchs, dann als wachsender Choleriker, damals so mit ab 13, 14 Jahren, ne, bis ich da das mit dem Pfeifen im Ohren den ganzen Tullus hatte. Der, der sagte mir, du machst so einen sedierten Eindruck. Ich gucke ihn an. Und, und sagte dann noch, nimmst du Drogen? Und ich so, ich sage, ja, Peter, Drogen, das eine oder andere habe ich mal ausprobiert, aber nee. Ähm, wie kommst du denn da drauf? Ja, sagt er, der Typ da vorne gerade an der Bar, als du dir deinen Becher Wasser abgeholt hast, der dich da angerempelt hat, den hättest du normalerweise unangespitzt in den Boden gehauen. Nicht unbedingt körperlich, wir waren ja nicht auf der Eisfläche. Verbal. <lacht> ja, aber verbal, ne, per Abwertung, Angriff, Vorwurf und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, egal wie hoch, wie groß, wie breit. Als Hockeyspieler hast du ja keinen kein Respekt davor ran. Mhm. Ne, aber in dem Moment ging mir eine Lampe auf. Ich dachte, ey, dem Peter fällt da was auf, was dir selber gar nicht aufgefallen ist. Und ich sagte nur zu ihm, Peter, pass mal auf, ich gehe mal eben raus an die frische Luft, nehme mir meinen Becher Wasser, mache mir draußen, stand so eine kleine Parkbank vor dem Eingang oder daneben, und um eine Zigarette an und fing an nachzudenken. Und sagte, dachte so, Mensch, wenn dem das auffällt. Und das, was da gerade drin passiert ist, ist ja eigentlich der Hammer. Weil vor zehn Tagen ungefähr noch oder vor 14 Tagen noch hättest du förmlich danach gesucht, dass so eine Situation irgendwie entsteht, um Dampf ablassen zu können. Mhm. Ne? Und wenn so eine Situation nicht entstanden wäre, dann hätte ich sie erzeugt, sozusagen provozieren, um irgendwie Reibung zu erzeugen, um hochgehen zu können, um Dampf abzulassen. Ja. ja und da fiel mir dann auf, Mensch, ich habe es noch nicht mal wahrgenommen, dass der Typ mich da irgendwie angerempelt hat. Ich dachte, das ist ja ein Hammer. Mein Freund hat es gesehen, der wollte schon dazwischen gehen, deswegen kam der auf mich zu. Und ich hatte noch nicht mal gemerkt, dass der Typ mich da angerempelt hat.
1: Mhm.
0: Also ich habe es nie registriert. Und in den kommenden Tagen danach stellte ich dann halt fest, Mensch, ich fing also an, mich ein bisschen selber mehr zu beobachten und ein bisschen mehr zu reflektieren. Und kam abends nach Hause und merkte so, Jo, wenn du jetzt abends nach Hause kommst, ist irgendwie gefühlt der Akku noch ein bisschen mehr voller. Mehr Energie. Mhm. Obwohl du tagsüber acht, neun, zehn Kunden besucht hast ne, und äh, interessante Gespräche geführt hast. Ich merkte auch irgendwie, Mensch, die Gespräche werden irgendwie lockerer, noch lockerer, irgendwie auch selbstverständlicher. Nicht so diese, diese manchmal Kampfgespräche mit den Kunden. Mhm. Das, es wurde einfacher, auch auf der Beziehungsebene Zugang. Und äh, das, das Gefühl, dieses Kämpfen für Erfolg war weg. Der Erfolg wurde leichter.
1: Na, weil im wahrsten Sinne des Wortes, weil du ja nicht mehr so verbissen warst. Man war entspannter. Und ich sag mal, das, 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 gerade im Verkauf, äh, ich denke, Arndt, das Schlimmste ist, wenn, wenn ein Käufer merkt, dass du verkaufen musst, dann ist in dem Augenblick ist, ist, ist vorbei, weil dann weiß er ganz genau, er kann nicht drücken, wenn du mal entspannt bist. Und ich sag mal auf gut Deutsch dieses, na, wenn ich halt nicht verkaufe, dann ist es halt nicht so, dann kaufst du der nächste, da kommt schon jemand so. Dann kommst du ja ganz, ganz, ganz anders an und das finde ich ganz, ganz großartig. Es gibt eine Sache, die ich super spannend finde, weil du hast ja gerade die positive Veränderung beschrieben, indem du neue Glaubenssätze hattest, auch Affirmationen, denke ich mal genannt. Du hast Affirmationen, die passend zu dir waren. Und das perverse am Gehirn, ja, du kannst es ja positiv beeinflussen, aber auch gerade als Kind sehr, sehr negativ.
0: Und ja, natürlich.
1: Lass uns, weil da hattest du mir was erklärt. Das fand ich super interessant mit dem Gehirn. Ich weiß nicht, ob das Synapsen waren, die kleine Fäden sind und die im Endeffekt so hattest mir das erklärt, vielleicht kannst du es ganz kurz mal darstellen, mit Informationen gerade als, als Kind gefüttert werden und die immer wachsen. Das fand ich eine super schöne Beschreibung, weil ich finde, gerade wie du es gerade beschrieben hast, gerade für die Menschen, die keinen Selbstwert haben und die meisten haben ja keinen Selbstwert, warum? Weil sie beeinflusst worden sind, weil ihnen gewisse Glaubenssätze im wahrsten Sinne des Wortes ins Gehirn gepflanzt worden sind. Heißt es ja, dass jedem dieser Menschen geholfen werden kann, wenn sie genau diesen Weg gehen. Wie, wie, wie funktioniert das denn im, 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 im Gehirn? Kannst du das ganz kurz nochmal beschreiben, Arndt? Weil das fand ich super, weil das ist super geil beschrieben gehabt.
0: Ja, klar, das, das, das kann ich beschreiben. Weil im Grunde genommen, das, das lässt sich neurowissenschaftlich, neuroplastisch, hirnphysiologisch wunderbar darlegen. Und im Grunde genommen kann man es in den, in den modernen Scan-Verfahren, also diese großen Röhren, wo Menschen reingeschoben werden, Kernspin oder, 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 oder Computerresonanztomographie oder wie auch immer, wunderbar beobachten. Im Prinzip ist, 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 das, ist das eigentlich ganz einfach. Eigentlich brauchen wir uns nur mal eben kurz zurück zu versetzen in die Situation, wir früher als Schüler in der Schule. Ja, mhm. Kommt der Lehrer auf dich zu und sagt zu der Klasse, so, morgen Seite 23 im Vokabelheft bis morgen auswendig lernen, wir schreiben morgen einen Vokabeltest. Ja. Und natürlich war ich hochmotiviert, bin dann ne, nach Hause gekommen, nach der Schule und habe sofort die Seite 23 im Vokabelheft auswendig geschlagen mit dem Ziel, die ne, schlagartig hochmotiviert auswendig zu lernen. Nee, hey, Humbug, ich habe mir die vielleicht einmal flüchtig kurz angeguckt, diese Seite 23 im Vokabelheft, habe dann aus dem Augenwinkel gesehen, oh, die Freunde spielen schon draußen, Vokabelheft zu, raus. <lacht> ja, Hätte ich zum damaligen Zeitpunkt gewusst, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die komplette Seite 23 praktisch abfotografiert wie ein Bild, nur durch einmal flüchtig drüber gucken, da oben sehr wohl eingespeichert ist und das Gehirn die auch so praktisch nie wieder vergisst. Weil unser Gehirn lernt ungefähr 40.000 Signale pro Sekunde, die es wahrnimmt. Und die werden da oben auch fein säuberlich alle abgespeichert. Das Gehirn löscht nichts, es vergisst nichts, weil früher hat man ja mal angenommen, ne, das wird nur ins Langzeitgedächtnis gespeichert, wenn besonders emotional positiv oder negativ oder so. Das Gehirn speichert alles. Im Grunde genommen über fünf Dimensionen, wie, so ein, wie eine DVD, die über zwei Dimensionen speichert, Bild und Ton, und? über fünf Wahrnehmungsdimensionen. Ne, riechen, hören, schmecken und so weiter und so fort. Mhm. So, das Thema an der ganzen Sache ist nur, und das ist eben dieses Thema des neuroplastischen Ausbaus im Gehirn. Wenn ich jetzt eine Vokabel ein einziges Mal wahrgenommen habe, durchflüchtig da auf die Seite 23 gucken, oder wenn ich einen neuen Gedanken jetzt sozusagen zum ersten Mal denke, dann ist der definitiv gespeichert. Allerdings niemals auf nur einer einzelnen Neurone die da oben zur Verfügung steht, sondern immer auf Tausenden, eigentlich Millionen. Niemals nur auf einer einzelnen Neurone. Warum macht das biologisch Sinn, dass unser Gehirn nie eine Erfahrung oder eine Information, eine Vokabel oder einen Gedanken auf einer Neurone speichert? Was würdest du vermuten?
1: Warum? Ja, falls die eine absterben sollte, dass die Informationen noch da gegeben und da sind oder nicht?
0: Ja, klar. Im Grunde genommen würde der ITler jetzt sagen, ja, clevere Datensicherung. Weil eine einzelne Neurone, die kann jederzeit zum Beispiel wegen oxidativen Zellstress oder anderen Phänomenen zugrunde gehen. Und dann wäre theoretisch eine wertvolle Erfahrung ne, verloren gegangen.
1: Mhm.
0: Also speicher gleich immer auf ganz vielen Neuronen. Und das ist genau das, was man letztendlich ja sogar messen und beobachten kann. Wenn ich jetzt diese Vokabel ein einziges Mal wahrgenommen habe, dann ist die auf mindestens tausenden von Neuronen gespeichert. Allerdings, wenn das jetzt eben eine neue Vokabel ist, sprich fürs Gehirn eine neue Erfahrung oder neuer Gedanke, dann sind die Drähtchen zwischen den Gehirnzellen, wo diese Vokabel oder dieses Denkmuster abgelegt wird, noch so hauchdünn, weil ganz neu. Ein erstes Mal nur gelernt, erfahren und gespeichert. Dass ich praktisch am nächsten Tag in der Schule beim Vokabeltest keine Chance habe, auf diese Vokabel und die Übersetzung praktisch zurückzugreifen. Aber die Beobachtung kennt, glaube ich, ja auch jeder. Wenn ich die Vokabeln wirklich mal 20 Mal wiederholt habe und vielleicht auch noch aufgeschrieben habe, und mir die vielleicht auch mal noch vorgesagt habe oder mit jemandem abgehört habe, dann habe ich sozusagen 23, 24 Wiederholungen. Und durch diese Wiederholungen bedingt lässt sich halt im Gehirn neuroplastisch sehr schön beobachten, wie die Vernetzungen zwischen den Gehirnzellen, wo diese Vokabel oder dieses Denkmuster abgelegt ist, weiter ausgebaut wird. Aminosäureketten, Proteine werden aneinander gekettet, die neurosynaptischen Verbindungen wachsen. Mhm. Sie werden stärker. Das kann man sich bildlich auch vorstellen wie das Training eines Muskels. Mhm. Je öfter du den Muskel hier benutzt, umso mehr Chancen auf Wachstum hat er. Und genauso ist das auch mit diesen neurosynaptischen, neuroplastischen Verbindungen im Gehirn. Wenn ich den Gedanken in der Silvesternacht, den guten Vorsatz einmal denke, ne, dann ist der gespeichert, so. Mhm. aber so wenig miteinander vernetzt gespeichert auf den Neuronen, dass das Ding praktisch an der Oberfläche keine Wirkung hat. Mhm. Aber durch das Wiederholen werden die neurosynaptischen Verbindungen neuroplastisch ausgebaut. Wenn ich dann noch Emotionen richtig sozusagen dazu Sätze, das ist dann ganz wichtig, wieder mit diesen Nutzenketten da im Alltag und vielleicht auch noch das ein oder andere Bild damit rein speicher und reinlehre und vor allen Dingen wiederhole. Dann passiert das auf der Vorstandsebene, was ich vorhin erzählte. Ne? Die neuen Vorstände, die jetzt noch in der Probezeit sind, mhm. die ja neue Gedanken, die haben da oben praktisch kein Netzwerk. Aber wenn ich die befeuere, wenn ich die wiederhole, wenn ich die intensiviere, wenn ich die auch durchaus emotional mit diesen Nutzen verbinde und trainiere und wiederhole und wieder wiederhole, dann stärke ich die neuen neurosynaptischen Verbindungen immens. Und durchaus halt auch innerhalb relativ kurzer Zeit, ich hatte den Choleriker damals innerhalb von sechs Wochen, in der Tiefe wie weitgreifend, in der Breite im Griff. Und aus der Cholerika war halt in dieser sehr kurzen Zeit von ungefähr sechs Wochen der Souveräne geworden. Und das war für mich eine Erkenntnis, die war bahnbrechend, weil ich habe nichts anderes gemacht als dieses mentale Einstellungstraining, zwei bis dreimal für ein paar Minuten am Tag. Und nach dieser Nacht in der Zeche, als Peter zu mir sagte, was ist denn mit dir los, du machst so einen sedierten Eindruck, stellte ich halt dann Tatsächlich fest, okay, mach weiter. Die Gedanken werden immer, je mehr ich sie denke, umso mehr Wirkung kriegen die auch. Und einer dieser Gedanken war zum Beispiel, ich steuere meine Emotionen, nicht andere. Egal was passiert, ich bleibe grundsätzlich gelassen. Und glaub mal, als Choleriker waren diese Gedanken am Anfang von mir und meiner bis dahin Persönlichkeit weit weg und weit entfernt, als Choleriker hatte ich ja genau die gegenteiligen Überzeugungen, ich muss mich immer aufregen, je lauter ich werde, umso mehr setze ich mich durch.
1: Genau das ist der Punkt, du hast ja wirklich innerhalb von sechs Wochen, wie alt, wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? 23,7. Sagen wir mal, du warst 24 Jahre jung, überleg mal, 24 Lebensjahre. Ja. Ja, sagen wir nicht 24, weil äh, als der Eishockeyspieler bei dir ins Leben getreten ist, warst du, glaube ich, sieben Jahre alt. Ne? Oder, oder wurde, ja,
0: genau, aber bis der Choleriker dann aufgewachsen der, war, war ich halt so genau, 16, 16. Aber
1: ab, ab dem siebten Lebensjahr bis zum 24. <lacht> kam ja dieser Wandel, dieser, dieser Prozess. Das war ja ein Prozess. Das heißt, 24 minus 7 macht 17 Jahre. Also 17 Jahre, 17 Jahre, die du in eine gewisse Richtung geprägt worden bist, wo du dich selbst am Anfang belogen hast, wie du dich, ne, wie, du, wie du, eine Rolle geschlüpft bist, beziehungsweise bist du bist ja sogar in mehrere Rollen geschlüpft, hast du innerhalb von sechs Wochen durch dieses Training im Positiven verändert. Und ich, ich wiederhole das nochmal, weil ich das als eine ganz, ganz wichtige Information ähm, ähm, finde, weil es gibt ja immer diesen Satz, ja der, der ist so, der kann sich nicht ändern. Bullshit! wir sind auf eine gewisse Art und Weise so, weil wir geprägt worden sind, weil viele Menschen gerade als Kinder und Arndt, können wir ja beide auch an die eigene Nase fassen, wir beide kennen das ja, gerade als Kind, man hört Dinge, ja, ist klar, hm. links rein, du denkst, man denkt, man denkt, links rein, rechts raus, schütze Arsch, nein, und das finde ich gerade, deswegen ist das Gold wert, was du gerade gesagt hast und beschrieben hast, dass diese ganz, dieses Input, ich sage immer, der Selbstwert wird von außen zerstört, kann aber nur von innen wieder aufgebaut werden. Und genau das ist, was du gerade beschrieben hast, durch diese ganzen Aussagen. Du kannst das nicht, du bist nicht gut genug, du bist schlecht, du kannst nichts. Und wenn man das eine längere Zeit, ne? du hast es gerade schön beschrieben, gesagt bekommt, dann speichert es das Gehirn. Dann glaubt man das Ganze auch, dann kommen diese inneren Stimmen wie du gesagt hast, ja. die Vorstände, die dir gewisse Dinge sagen, aber und das ist unfassbar wichtig.
0: Ja, 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 ja. Es ist in
1: der Vergangenheit, du hast, man hat jetzt die Möglichkeit, wenn man in dieses Training geht, hat man die Möglichkeit, da rauszukommen. Man hat die Möglichkeit, wieder in Anführungsstrichen normal zu werden und zu ja. sich zu finden und ich sag jetzt mal, ich würde jetzt für mich persönlich ähm, sagen, den alten Vorstand in die Rente zu schicken und den ja. neuen Vorstand reinzuholen, die frischen Wind beziehungsweise das eigene Ich wieder hervorrufe. Und deswegen ist es von dir eine, eine absolute Weltklasse-Aussage äh, und Beschreibung, weil ich einfach glaube, dass genau diese Aussage, diese auch medizinische Erklärung deinerseits, einen Mengen Menschen Mut machen wird, die denken, sie kommen da nicht raus. Ja, ja. Und deswegen ziehe ich da vor der, vor, der, vor der Aussage den Hut und finde die ultra geil.
0: Ja, ich, ich sag mal so, ich, ich, ich kann sie heute definitiv sagen, weil ich sag mal so, als ich das kennengelernt habe, es war 1991, und da waren die, die, die modernen Neurowissenschaften, die Gehirnforschung, die Stressforschung, die Epigenetik, die Psychoneuroimmunologie noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Und damals war das fast so ein kleines bisschen eher Glaubenssache, ob das funktionieren kann, obwohl es schon wissenschaftlich belegbar war. Heute steht da wissenschaftlich gesehen aus diesen unterschiedlichsten Forschungsbereichen so viel Wissen und Fundament dahinter. Alleine im Bereich Psychoneuroimmunologie, Harvard University in Zusammenarbeit mit der Harvard-Klinik. Und die spucken seit ungefähr 17, 18 Jahren ein Wissen aus, was unsere Gedanken mit unserem Immunsystem machen. Das ist völlig, völlig irre. Und, und, und wir können unser Denken weitreichend, für uns nutzen, selbstfördernde Gedanken oder weitreichend gegen uns, gegen uns nutzen, eben auch im Sinne gegen unsere Gesundheit, selbst selbstsabotierende Gedanken. Also wenn mal jemand ja. so ganz locker sagt, ey, pass auf, was du denkst, dann würde ich heute sagen, ja, macht Sinn. Wenn ein Mensch zu mir sagt, ey, hör mal, du mit deinem positiven Denken, das macht doch sowieso keinen Sinn, dann würde ich sagen, ey, du kennst dein Gehirn ja nicht. Und was dein Gehirn als gigantischer Apotheker über das neuronale und hormonelle Netzwerk im Körper so macht, mit dem Stoffwechsel und den Organen und den Zellen, das, das, das Wissen, was heute fundamental dahintersteht, ist gigantisch groß. Allerdings, bis sich schulmedizinische Lehrbücher dann halt auch mal verändern, das dauert halt einfach, gerade in, in Deutschland besonders lange, aber weißt du, für mich persönlich, einfach als Mensch, damals als junger Mensch mitten im Leben, war für mich diese Feststellung erstmal so dieses, du kommst abends nach Hause, du machst deinen Job und der Job wird gefühlt irgendwie leichter. Die Gespräche werden selbstverständlicher, der Zugang zu den Menschen wird noch besser und wenn du dann abends nach Hause kommst, ist der Akku noch ein bisschen voller. Und dann kam so ne, die nächste Feststellung damit. Und wenn ich dann abends da gesessen habe und ich habe mir den, den Lehrstoff für, den, für, den, für, den, für das Studium parallel in den Kopf gezogen, das ging auf einmal, weil ich eine viel bessere Konzentration hatte, die Lerngeschwindigkeit, die ging rauf. Ich konnte mir die Sachen viel besser merken. Ich konnte sie am nächsten Tag, wenn ich im Auto gesessen habe oder in einem Wartezimmer bei einem Kunden, ich konnte mir den, den, den Stoff viel besser wiederholen und repetitieren und wieder durchgehen. Das war alles viel schneller, viel greifbarer. Und ähm, siehe da, ich hatte auf einmal nicht nur Ironie und Sarkasmus für andere Menschen über, sondern auch Humor. Ich fand auch so ein bisschen meine Empathie im Grunde genommen wieder. Die war eben als der Choleriker und der Perfektionist eine gut, ein Stück weit verschütt gegangen. Ein paar Wochen später stellte ich fest, ich brauche keine Allergietabletten mehr. Irgendwie funktionierte offensichtlich mein Immunsystem wieder. Keine allergischen Reaktionen mehr auf das, wo ich vorher intensiv drauf reagiert habe: die Katzenhaare, die Gräser, die Birkenpollen, die Haselnuss, der Hausstaub. Und alleine, weißt du, diese Erleichterung, das damals sehr sedierende Antiallergikum nicht mehr nehmen zu müssen, sondern frei davon zu sein, das war alleine das in Sachen Lebensqualität war für mich schon so, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, boah. So und die, die, die gefühlte Lebensqualität, diese mehr Gelassenheit und, 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 und lockerer und entspannter durch den Alltag zu gehen, ne, also auf einer viel niedrigeren Drehzahl, im Grunde genommen bei einer besseren Leistungsfähigkeit, das Studium und den Job viel erfolgreicher und einfacher zu machen, bei besserer Gesundheit und die regenerierte sich ja jetzt auch zunehmend wieder. Das war für mich irre. Nach sechs Monaten konnte ich feststellen, Geräusch im Ohr, vorher war es abnehmend, nach sechs Monaten war es weg. Und die Tatsache, dass das dann auch praktisch ganz weg war, machte mich so mutig, dass ich dann wieder mit dem 24 stunden blutdruckmessgerät zu dem Kardiologen marschiert bin, zu dem Arnold. Ja, und gesagt habe immer, Arnold, lass uns noch mal einen Gesundheitscheck machen und bitte auch noch mal den Blutdruck messen. Ich will mal gucken, wie es aktuell aussieht. 24 Stunden, am nächsten Morgen kam ich wieder da in die Praxis zu ihm. Er guckt auf den Bildschirm. Oh, das sieht ja deutlich besser aus. War nach einem halben Jahr noch nicht ganz normoton in mhm. meiner Altersklasse, aber deutlich besser. Und vor allen Dingen auch eine Nachtabsenkung und meine Schlafqualität, die hatte sich ja auch inzwischen deutlich verändert.
1: Du kamst und in Rücken Fahre. und
0: Nacken. Mhm. Rücken und Nacken war sozusagen weg. Anspannungskopfschmerzen überhaupt also nicht mehr. Und ähm, in, in, insofern insofern ja als der dann auf, Gerät, auf den Bildschirm guckte, umdrehte und ich guckte da drauf und ich sagte oh da, ja oh, prima. Ja sagte was hast du denn gemacht? Hast du dich schon selbst mediziert hier deinen eigenen ACE <lacht> also, Ich <hab lacht> sagte sag ihm ich sagte nee Arnold ich bin nach wie vor in diesem Bereich medikamentenfrei. Ich bin sogar andere Medikamente, meiner Antiallergika, losgeworden. Ja. Ähm, ja, aber was, was hast du denn gemacht? Fragt er mich. So, und wenn du 1991 einem Schulmediziner erzählt hast, ich habe ein paar grundlegende Gedanken verändert, Einstellungen, und damit hat sich für mich reichlich verändert, an Gelassenheit, innerer Ruhe, ne, viel weniger Stresslevel und Drehzahl. Der hat mich angeguckt wie ein Auto. Mhm. Ne? So, jetzt ist im Grunde genommen, ich bin 1997, als ich dann Führungskraft wurde, als damals eben auch noch sehr jung, ähm, bin ich parallel, das Studium hatte ich ja inzwischen abgeschlossen. Ähm, zu dem zu dem zu dem damaligen Trainer und Coach in eine Ausbildung gegangen, die lief über drei Jahre sehr intensiv, hat mich durchaus auch viel Geld gekostet, aber ich habe nie Geld besser investiert als in meine eigene Entwicklung mhm. und lernte da erstmal den neurowissenschaftlichen Hintergrund, Stress Stressforschung, Psychoneuroimmunologie, Epigenetik und die anderen klassischen medizinischen Bereiche. Sprich das ganze System Mensch als kausales ganzheitliches Prinzip. Mhm. Und machte dann anschließend bei dem auch noch die Trainer- und äh, Coach-Ausbildung. Ähm, so nach vier Jahren als, als Führungskraft auf zwei Leveln. Ähm, war für mich klar, na, vergiss Vorstandsvorsitzender, du willst ja Trainer und Coach werden. 2000 dann in die Selbstständigkeit gegangen, ausgerüstet damit, mit diesen ganzen Hintergrundausbildungen. Also das Wissen um das menschliche Gehirn und was unsere Gedanken mit dem Körper so machen, es ist super faszinierend und es ist vor allen Dingen nutzbar. Ich es ist präzise für uns Menschen im Alltag nutzbar.
1: Hast du im Abend, mir, ist, mir ist gerade ein Gedanken gekommen. Du hast gerade gesagt von der Schulmedizin gesprochen hm. und dann ist mir dieses Wort Schule aufgekommen, weil ich jetzt teilweise mitbekomme, also nicht jetzt mal vergleiche, was bei mir in der Schule los war und heutzutage die Schüler in der fünften, sechsten Klasse machen müssen, was ich damals in der 7., 8., 9. machen muss, dann wundere ich mich, dass solche Dinge auch ähm, pädagogisch in den Schulen auch nicht gelehrt werden, beziehungsweise auch Kinder in gewissen Bereichen nicht abgeholt werden, weil wir sind uns beide, glaube ich, einig, Kinder sind das absolut wichtigste Gut, was wir haben und gerade in der Kinderpsyche, ne, wo ja immer mehr Druck wächst, wo die Erwartungshaltung immer größer werden, weil in der siebten Klasse wird ein Test gemacht, die ganzen Zwischentests. Warum wird da nichts in den Schulen diesbezüglich angewandt? Ja, die Frage
0: stelle ich mir regelmäßig auch.
1: Ja, weil das ist für mich gerade, das wäre ja. doch, warum erst warten, bis diese Menschen groß sind und auch dann dementsprechend Probleme haben? Burnout, Depression, alles drum und dran. Warum nicht gleich den Kindern von Anfang an die Hilfsmittel oder den Eltern in die Hand geben, dass ja. sie mit den Kindern umgehen können beziehungsweise vielleicht auch die Eltern gleich merken, oh, wow, ich kann auch was für mich tun und wenn es mir besser geht als Vater, als Mutter und ich ablassen kann, dann kann ich gegebenenfalls auch mit meinem Kind anders, besser umgehen. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mich auch frage, warum wird da nichts getan? Oder warum wird da nicht mehr Augenmerk draufgelegt? Weil der Staat nicht davon verdienen kann? Oder weil es nicht medikamentös ist? Oder warum wird da nichts gemacht?
0: Ich glaube, das ist... Das ist vielschichtig. Ich glaube oder ich weiß, dass wir in Deutschland im Grunde genommen auch einfach da noch ein Stück weit hinterherhinken. hinken. Und wenn ich jetzt so zum Beispiel nach Australien gucke, vor allen Dingen aber in die Vereinigten Staaten, da gibt es durchaus solche Schulfächer, die das spezifisch aufgreifen. Zum Beispiel auch das, dass das, das mentale Stressmanagement, gerade jetzt auch unter Einfluss der letzten zwei Jahre, was Jugendliche, was, was diese Corona-Situation und alles, was damit einhergeht, so mit den Jugendlichen und ihrer Gedankenwelt machen, so ein Stück weit ähm, abzufangen. So sowas dauert einfach in Deutschland im Grunde genommen immer ein gutes Stück weit ähm, ähm, länger. Und bis sich hier schulmedizinische Lehrbücher ändern, ne, das ist immer, da ist eine Erkenntnis und 30 Jahre später ist die dann vielleicht auch irgendwie zu finden in, in, der, in der schulmedizinischen Ausbildung. Mittlerweile, wenn ich heute mit jungen Medizinstudenten spreche, dann kann man sagen, ja, auch das Thema Gehirnforschung. Und auch das Thema Epigenetik und auch das Thema Psychoneuroimmunologie bekommt langsam aber sicher etwas mehr langsam Stellenwert. Ne? Ich meine, ich habe damals einige Jahre lang mit dem Kollegen Dr. Gerd Bittner und Dr. Johannes Köbchen, ähm, wir haben so eine Ausbildung konzipiert und aufgebaut, spezifisch zugeschnitten auf Mediziner. Mhm. Und da ging es halt um diesen ganzheitlich kausalen Ansatz. Ne? Alles beginnt im Kopf und Stress oder Gelassenheit macht im Körper einen erheblichen Unterschied. Und wir haben die damals mit Zertifizierung der Bundesärztekammer, die kriegten dafür 180 CME, also diese, diese Fortbildungspunkte, das sind sehr viele, ähm, ausgebildet. Das ist eine Ausbildung, die lief so über ein Jahr, ähm, 24 Präsenztage und viele, viele Trainingstage und, und so weiter und so fort. Und ich war damals sehr erstaunt. Ich stand als, als Nicht-Mediziner vor Medizinern und da waren Psychologen dabei, da waren Psychotherapeuten dabei, Psycho, äh, äh, Psychiater. Ähm, da waren aber genauso gut auch Allgemeinärzte dabei. Ähm, Internisten, Kardiologen, Onkologen, Diabetologen, also im Grunde genommen so die, die, die klassische Bandbreite. Und als ich mit diesem Modell dann praktisch da um die Ecke kam, was so einzelner positiver Gedanke und ein einzelner negativer Gedanke im Körper so alles macht, die, 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 sie, sie, sie kennen es nicht. Es sind alles hoch, hochentwickelte, hochgradig intensiv ausgebildete Spezialisten für ihren organischen Bereich. Der Kardiologe halt für Herz- und herz kreislauf mhm. ne, der andere eben für die Psyche, der nächste für den Bereich, aber dieses Vernetzt und was, was Gedanken im Körper machen mit Stoffwechsel und Gesundheitszustand. Mhm. Nein, das weicht heute ein kleines bisschen auf. Und andere Länder sind da eben auch schon ein gutes Stück, Stück weiter. Und es wäre absolut wünschens, wünschenswert, wenn Lehrer im, 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 im Studium dieses Wissen, vor allen Dingen in Umsetzung, im Unterricht, mit auf den Weg kriegen, alleine schon zum Thema gehirngerechtes Lernen. Ja. Und zweitens gerade auch zum Thema Wertschätzung und Anerkennung wegen dem für Stressresilienz so wichtigen Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen und ne, wie man es den Kindern sozusagen ne, mit unterstützend auf den, auf, den, auf den Weg gibt. Ich habe am kommenden Samstag eine Fortbildung an einer Schule hier im NRW mit dem gesamten Lehrerkollegium. Und da geht es um das Thema Stress. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich A, den im Moment natürlich auch sehr gestressten Lehrern da helfen kann. Im Prinzip der mentalen Stärke und der Stressresilienz. Es gibt da Teil 1 und Teil 2. Und dass das vielleicht auch Einfluss sozusagen auf die jungen Schüler dieser Schule bekommt.
1: Hm? Finde ich, find ich großartig. Finde ich, find ja. ich großartig. Hm? Weil das ist für wirklich was, was ich mir wünschen würde, dass, das, dass, das, dass es mehr gemacht wird. Und ich habe noch eine Abschlussfrage, Ja. lieber Arndt. Wir haben ja jetzt einerseits mitbekommen, wenn man selbst merkt, dass man ein Selbstwertproblem hat, was man tun kann.
0: Du, da, da möchte ich ganz klar noch zu sagen, ich habe früher selber gedacht, ich hätte gar keinen Selbstwert. -Thing.
1: Und genau, genau da wollte ich gerade nämlich darauf zukommen. Was ist denn bei Menschen, wo man von außen merkt, dass sie ein Problem mit ihrem Selbstwert haben, die genauso agieren, wie du sagst, die halt andere anmachen, die ablassen, die sagen, ja, ich habe so viel Stress, aber nichts tun. Also das Nicht-Erkennen so, weißt du, was ich meine? Die, 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 wo man von außen merkt, die haben ein großes Problem, aber sie selbst sehen es nicht. Was kann man denn tun, um diesen Menschen zu helfen, beziehungsweise ihnen aufzuzeigen, dass sie mit ihrem Selbstwert ein Problem haben und dementsprechend was tun sollten?
0: Ähm, ja, A ist ganz wichtig im Grunde, um einfach erstmal so, so, eigentlich braucht man ja nur so mal so in, in sich reinhorchen. Und, mhm. und die meisten von uns in der Art und Weise, wie wir hier groß werden, kennen ja im Grunde genommen solche Aussagen, Mensch, was sollen denn andere von dir denken, wenn mhm. du nicht höflich, ja, du, so die, die Aussagen, die wir als Kind oft genug abgekriegt
1: haben. Kennen wir ja.
0: Ja, und du musst immer perfekt funktionieren.
1: Mhm.
0: Ja, eine Drei ist prima, aber das ist nicht gut genug.
1: Mhm.
0: Wir, wir sind ja praktisch ständig im Vergleich und mhm. ständig lernen wir dabei, dass unser Selbstwertgefühl praktisch immer abhängig ist von der Meinung anderer. Mhm. Ne? Typische Einstellungen sind dann halt solche, solche, solche Denkmuster wie: ich, ich muss es immer allen recht machen.
1: Mhm.
0: Nie bin ich gut genug. Äh, ich muss immer perfekt funktionieren. Ne? Ähm, weil ich sag mal so: Auch weißt du, unter den Burnout-Fällen und Depressionsfällen, äh, da habe ich in den letzten 20 Jahren wirklich vielen Menschen helfen können. Mhm. Entweder. Primärprävention sozusagen vorher oder mittendrin oder Sekundärprävention anschließend. Hm. Ähm, aber zu mindestens 80 Prozent trifft es sozusagen diese Perfektionisten hm. mit einem hohen Anspruch an sich selbst. Hm. Ja. So Und <lacht> es ist zentral immer das Selbstwertgefühl. Und da würde ich ganz klar sagen, weißt, selbst wenn dein Selbstwertgefühl heute auf einem durchaus angenehmen Niveau ist, es ist ausbaubar mhm. und vor allen Dingen, was super wichtig ist, ist eben auf ein viel größeres, stabileres Fundament zu stellen und vor allen Dingen eben unabhängig von äußeren Einflüssen, Situationen und vor allen Dingen von anderen Personen zu machen, also von dem Urteil anderer und was andere so denken können. Mhm. Und dafür ist es halt wichtig, spezifisch diese Einstellungen, die das Selbstwertgefühl sabotieren. Und das tut es bei den meisten Menschen, weil da, wir haben alle letztendlich irgendwelche Einstellungen mal gelernt, ob in der Schule oder im, im, im Elternhaus oder wo auch immer. Durchaus sehr gut gemeint durch die Eltern und durch die Lehrer. Ja? Aber wir, wir, können sie, wir können sie ändern.
1: Und, und aber, wie gesagt, es gibt ja Menschen ich hab mal den Jung ahnt. der Choleriker, derjenige, der sagt, Nee, ich hab nichts, ich bin gut so, ich bin perfekt, es sind die anderen, es sind die anderen, es ist die Matratze, die, die funktioniert. Ja. Was auch mal, wie hätte man diesem Menschen aufzeigen können, dass der Hebel im Kopf, dass da was nicht richtig läuft und dass da was am Selbstwert nicht läuft, verstehst du, was ich meine? Wie hätte man dir als Mensch der fehlgeleitet war, helfen können, wie hätte, weil die Erfahrung, die ich gesammelt habe, dass man mit diesen Menschen teilweise gar nicht sprechen kann, weil sobald man es anspricht, sofort, äh, ne, du kennst es ja von dir auch damals, dann gibt es Feuer, ja, genau, den hier, Quatsch nicht, immer wenn ich es nicht nee, ich bin überhaupt nichts, ich mach gar ne, du kennst ja diese Spielereien. So. Was kann man machen, um diese Menschen aufzuzeigen, dass sie da in dem Augenblick ein Defizit haben und Hilfe benötigen?
0: Ja, das ist die größte Herausforderung und Hürde. Ja. Ähm, Im Grunde genommen ist es, wenn man so einen Menschen hat, der sich gerade über irgendetwas aufregt, über eine andere Person, über das Kopfkissen, über die Matratze, über irgendwas, ne, kann man an der einen oder anderen Stelle einfach mal einhaken und sagen, sag mal, Warum? regst du dich über irgend so eine Kleinigkeit überhaupt so auf?
1: Geht Warum, nicht. Ja, ja. Warum ist das für dich so ein Treffer im Bereich des Selbstwertgefühls? hat doch nichts mit Selbstwertgefühl zu tun. G <lacht> Was soll der Scheiß? Lass mich da aufregen, wie ich will. Hä? So, da äh, ne? kommt genau dieses
0: Spielchen. Hm? Ja, genau. Und, und Ich sage dann an der Stelle nach, über die Aussage, dass das nichts mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat. Da würde ich nochmal sehr intensiv drüber nachdenken. Hm. Tu das einfach mal für dich. Ich möchte da gar nicht weiter mit dir drüber diskutieren. Aber ne, im Grunde genommen, es gibt vier, wenn man in die moderne Emotionspsychologie reinguckt, da werden vier Primäremotionen beschrieben. Wir nennen sie halt auch oberhalb des Vorstandes der Aufsichtsrat oder die Götter. Mhm. Das sind die tief tiefsitzendsten Emotionen, die uns Menschen bewegen. Und alle anderen Emotionen oder Gefühle, die wir vielleicht irgendwann im Leben mal gefühlt haben oder die wir irgendwie mit Worten beschreiben können, die lassen sich praktisch diesen vier Primäremotionen zuordnen. Mhm. Und das auf der positiven Seite, das Wertgefühl, also das Selbstwertgefühl mhm. und das sogenannte Mastergefühl.
1: Mhm.
0: nannte sich früher auch mal Machtgefühl. Mhm. Mastergefühl ist aber eigentlich so, ich, ich habe die Wahl, Weißt du, ich kann etwas beeinflussen, machen, tun. Ich bin handlungsfähig und kann was machen. Und, und das Selbstwertgefühl, gut, das spricht für sich. Und die genauen Gegenläufer im Bereich der negativen Emotionen ist halt das Ohnmachtgefühl. Ich habe keine Wahl, ich kann nichts machen, ich bin ausgeliefert, Hilflosigkeit, Kontrollverlust, äh, ne, Abhängigkeit. Und das Minderwertgefühl. Und das Minderwertgefühl. Und im Regelfall, so wie wir aufwachsen und wie wir erzogen werden, Vera Birkenbeel, eine hochgeschätzte Geine Kollegin Frau. von mir. Ja, ja. Hammer. Die, die hat mal in einem ihrer Vorträge gesagt: Ja, also wir werden mit 100% Potenzial geboren und dann beginnt die Erziehung.
1: Und dann bin ich ja, genau wenn ich nie vergesse, mit dem OH-Projekt, da, wie sie es aufgezeichnet hat: Weltklasse, gibt es auch bei YouTube das Video, Weltklasse.
0: Ja, 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 genau. Und so lernen wir im Laufe der Zeit halt jede Menge, selbst sabotierende oder selbstlimitierende Denkmuster. Lass ja. das sein, dafür bist du noch, noch zu klein. Ne, das kannst du noch nicht. Und ähm, du musst aber immer ne, perfekt nach außen wirken. Und was sollen denn die anderen von dir denken? Wenn nicht, wenn du nicht höflich guten Tag sagst und guck mal, wie dein Zimmer schon wieder aussieht, was sollen die Nachbarn denn alle denken? So, wenn man da einen Menschen vielleicht auch mal damit so ein bisschen konfrontiert, so im Sinne von: Hör mal, du Perfektionist, ja. Du strebst doch ständig Wertschätzung und Anerkennung durch anderen hinterher, damit das mit dem Selbstwertgefühl irgendwie klappt. Also das darf man ruhig an der einen oder anderen Stelle schon mal auch ein bisschen provokativ machen.
1: Mhm. Kenne ich zugute und was ich so krass finde ist, dann kommen so eine Aussagen: du respektierst mich nicht. Ey, hallo, ich habe dich nur, weißt du, wo man sich denkt, ey ganz ehrlich, ich habe noch nie Menschen so respektiert, wie ich dich respektiere, so, aber wenn du, wenn du dich nicht selbst respektierst, dann, dann, dann merkst du nicht, dass ich dich respektiere. Kennen wir doch alle von uns auch, ja, ich meine, kennst du da auch, ne? wenn, man, wenn man selbst denkt, man, man ist nicht gut, dann kann ich dir von außen so zeigen, du bist du bist super, du bist großartig. Ja. Es wird dir nicht helfen. Und genau das ist ja das Ding, äh, wo, wo ich halt auch sage, ja, manche Menschen, ich, ich hätte schon was gesagt, die müssen erstmal richtig auf die Schnauze fallen. Ich meine, du bist ja auch gefallen. Du hast ja auch Sachen, ich sag jetzt mal, äh, nicht wahrgenommen. Du verdrängt, äh, nein, kann ich nicht, ich bin allmächtig. ne, Bis ja. dann irgendwann dass das team zu gekommen ist. Insofern ähm, kann ich nur sagen, lieber, lieber Arndt, also diese zwei, knapp zwei Stunden, die wir jetzt aufgenommen haben, ja, absolute Weltklasse, wirklich eine Menge, Menge Informationen und vor allem, was mich so freut, und da möchte ich mich auch bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir A, die Zeit genommen hast, und B, finde ich es auch super geil, dass du es auch mal aus dem medizinischen Aspekt wieder gespiegelt hast. Und ich finde auch, dass du sehr schön mit Metaphern dargestellt hast, sodass sich jeder auch der von Medizin nicht unbedingt viel Ahnung hat, sich genau das vorstellen konnte. Und das und das ist, glaube ich, so die die Kernmessage und die Main-Message. Und das ist eigentlich das, was ich einfach so unfassbar wichtig finde, dass egal, wer von uns, egal, wer von den Zuhörern, ob Männlein oder Weiblein oder was auch immer, jeder, der aktuell keinen richtigen Selbstwert hat, der aktuell kein Selbstvertrauen hat, es ist nur Stand heute. Das Ganze kann morgen verändert werden, wenn man sich wirklich jemanden wie dich zum Beispiel sucht, der einen, mit einem einen kennenlernt, der auch eine Dialyse macht, der eine Analyse macht und wo du dann auch dementsprechend, je nachdem wie diese Person ist, auch die richtigen Affirmationen an die Hand geben kannst und wo man innerhalb von Wochen es schaffen kann, sein Wesen um 180 Grad siehe, den lieben Arndt als bestes Beispiel, der jetzt sogar andere Menschen schult, coacht und hilft, sein Leben verändern kann. Und das finde ich absolute Weltklasse.
0: Ja, das, 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 das geht halt grundsätzlich. Ich, ich, ich krempel ja nicht die gesamte Persönlichkeit um. Ja. Aber zum Beispiel von der Rolle oder der Identität der Choleriker zu der Souveräne. Ja. Und mein zweites persönliches mentales Einstellungstrainingsprogramm etwas später war dann von, von der Perfektionist zu der Gelassene. Und dann später von der Selbstzweifler zu der, der, Mutige, habe ich schlichtweg genannt. Ne, sozusagen diese Titelrolle und dann dieses mentale Skript, Drehbuch dazu. Dann waren es wieder fünf, sechs Einstellungen, die ich dazu spezifisch trainiert habe. Eine super, die möchte ich unbedingt hier heute Abend noch loswerden ja. für unsere Gäste. Ja. Eine, eine ganz wichtige, zentrale Einstellung, die, die für mich eine, eine der wichtigsten geworden ist, die ich jemals mir aufgebaut, ausgebaut, also verinnerlicht, trainiert habe, ist äh, A, die Einstellung, mein Selbstwertgefühl ist unabhängig von äußeren Einflüssen und anderen Personen. Wichtig. Und B, ähm, ich steuere meine Emotionen nicht anderer
1: auch ganz, 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 ganz wichtig. Ja, und neurophysiologisch ist das so. Ne? Der Gedanke macht die Emotion und der, die Emotion die Körperreaktion, diese, diese Wirkungskette. Richtig. Und wiederum der Gedanke kommt durch die Erfahrung, die man gesammelt hat. Ja, na, na klar. Ja. Und wenn ich jetzt alleine einen von diesen beiden Gedanken mal einfach versuchsweise
0: neuroplastisch ganz simpel anlege, im Sinne... Denkt diesen einen Gedanken zum Beispiel: Ich steuere meine Emotionen nicht andere oder mein Selbstwertgefühl ist unabhängig von äußeren Einflüssen und anderen Personen. Denke diesen Gedanken 50 Mal am Tag, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal einfach so hintereinander weg, morgens unter der Dusche oder beim Rasieren oder Schminken vom Badezimmerspiegel. Oder wenn ich im öffentlichen Verkehrsmittel sitze oder im Auto noch mal ein paar Mal. Aber so 50 Mal am Tag ungefähr. Und, und, und mach alleine das mal für sechs Wochen, die neuroplastisch auszubauen, diesen Gedanken. Mhm. Dann, ne? und, und guck mal, was sich so tut. Am Anfang scheint der Gedanke weit weg und vielleicht auch unvorstellbar. Aber je mehr ich diesen
1: Gedanken denke, verstärke, ausbaue, umso mehr kann ich auch genau zu diesem Ergebnis kommen. Deswegen, liebe, liebe Zuhörer, also nehmen Sie mal die, die Challenge an und auch die, äh, diesen, diesen, diesen Tipp, den der liebe Arndt Heberstadt gerade als, als gegeben hat und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was, die, was man auch von den Zuhörern und, und auch als, als Feedback bekommt. Ähm, lieber Arndt, gerade für die Zuhörer, die jetzt sagen, wir wollen was tun, wir wollen äh, vorangehen, wir wollen eine Analyse machen, sei doch mal bitte so lieb. Und sag oder gib uns mal deine Homepage, dass die Kollegen, oder die Kollegen, das habe ich schon, Kollegen, dass die, hab ich schon an Mitarbeiter gedacht, dass die, <lacht> dass die, dass die ähm, Zuhörer auch mal die Möglichkeit haben, dich zu googeln und auf deine Homepage zu gehen und gegebenenfalls dich auch zu buchen. Wie ist deine Homepage, mein lieber Arndt?
0: Die Homepage ist die www.mental-consult.de, also consult, c-o-n-s-u-l-t.de
1: www.mental-consult.de
0: Genau, sonst bin ich als, als Person auch zu finden bei Instagram und bei LinkedIn.
1: Genau, logischerweise, der, der Podcast wird ja auch von mir auf, auf LinkedIn vermerkt und natürlich auch auf Instagram und du wirst auch verlinkt. Insofern haben die Menschen Zugriff auf dich. Ja. Und zwei Stunden geballte Power, geballte Energie, geballtes Wissen, ge Aha-Effekte, Wow-Effekte. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Es ist mir eine super zentral passionierte Botschaft und für mich ist mein Job ganz einfach. Ich liebe meinen Job. Jeder kann mich jederzeit buchen, aber es braucht auch gar keine Buchung. Ich bin offen für Fragen über diese Kanäle, weil es ist, es ist mir ein leidenschaftliches Thema.
1: Das merkt man. Liebe Zuhörer, ich denke, Ihnen geht es genau wie mir. Der Mund ist offen, man ist man freut, man ist begeistert, man ist glücklich, man sieht, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen und ich denke, das ist heute auch ganz klar rausgekommen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie zugehört haben und wünsche einen wunderschönen Abend.
0: Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.